0: Oh, boy. A műsorban Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzakadta őket. Tűzdék árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a holdalapkezelő munkatársai. Bármi, ami az adásban elhangzik, az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a holdalapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkeztetnek az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözzünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Uh, úgy név egy van Balázs.
2: Azt hittem, hogy élőadásban akarod elégetni, kidobni, hogy ez a lejárt
1: világ és hát
2: többet, a, a, neked az... nem lesz egy kártyát. Azért hoztad, hogy bemutasd
1: Zsolt? Ne, most kaptam meg. Amúgy nem, nem hoztam, volna, csak most adták ide a marketinges lányok. De azért ez nem a lejárt világ, mert én kidobtam az összes szarságot róla. Tehát ez a pozíció, meg ilyeneket, nem... Nekem már nincs név egy kártyám. Néha, néha jó. Nem sok értelme valóban, de, de így van, hát hogy... Bejelölnek LinkedIn-en. Nincs sok értelme. Hát, nem, nem iratkozom. Na jó, csak a szívidet is meg tudják nézni. De nincs rajta, érted. érted? Nincs rá, munkakör. tehát Még a Balázs... interjúidat
2: is megkereshetik a linkedin ért.
1: Ez... Tudod, mint, A LinkedIn-en van a Holdbeat alap, csak meg kell nyomnia a Bamos ráraktani. Megvenni
2: attam. nem lehet csak nézni.
1: Ne. Meg lehet nézni a LinkedIn-et. LinkedIn ingyen. Ingyen meg lehet nézni a Holdbit alapot a linkedin -et. Az
2: expedíci alapot meg is lehet venni. Nem a linkedin hanem a Hold online és felületén. És, de.
1: és azt is ingyen. Na jó, most nem, nem mondom, nem elemzem ki az évet, mert annyira nem nagyok. Azt tudod, mi a karát? A karát?
2: Persze. Mert az... az arany meg a gyémánt? A karátja? I, 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 Igen. Ja, hát, hogy, hát, hogy hány kiló, meg milyen finom. Kiló, az, aki gazdag, az kilóban méri. Ja. Lehet, hogy unciában ja. kellett volna. Ha igen, hogy maga. Akkor
1: megporad... ez egy, egy tömegmértékegység. Tehát a gram nem tudom, hány része, Ez nekem új volt. Én azt hittem. És benne
2: volt. az, hogy mennyire finom a megműveltsége, vagy hogy kell ezt mondani?
1: É, a, én átkerestem is tényleg egy súlymértékegység. Egyébként az izében hallottam. A... Mi a válasz? Mire?
2: 42? Transzakciós Igen, transzakciós költség. Költség.
1: Transzakciós költség. Na, A salátát fejre árulják, ugye a piacon? A gyémántot... Én nem meg... tudom, nem
2: szoktam salátatani a piacon.
1: <gül> Hidd el. Nem, gyémánt... nem, nem kilóra mérjük, biztos? Az biztos. Nem karátra. A, a gyémántot meg karátra. Miért?
2: Hát a gyémántot mégsem érhetik fejre. Érted?
1: Hát... És fordítva, a salátát miért nem érhetik grammra? Mert túl olcsó, és gondolom így fejre is jó. A válasz tranzakciós költség, érted? Hát hogy... túl
2: olcsó a tranzakciós költség.
1: Igen, hogy,
2: hogy bocsánat, megszakítottak a tranzakciós költség ügyben? Jó, de... mert Minden ide erről akarsz beszélni. Nekem én még, amikor egyetemre jártam, az első évben tanultam, lehet, hogy másodikban, tranzakciós költség alapú vállalata emlélet nekem erről mindig ez ugrik be. És akkor ott az volt a gondolat mögötte, hogy akkor kell egy vállalatban bent lennie egy tevékenységnek, hogyha a tranzakciós költségek azt mutatják, hogy ott olcsó a vállalaton belül, és akkor kell valamit a vállalaton kívül lennie, hogyha a tranzakciós költség... Na no, mindegy, hogy ez. De nem, nem, az egész vállalat a tranzakciós költség rosszól. Így van, é, így van. Az hát egész vállalat. Nem, nem, tehát, hogy, de de így, vannak mégis... más, van erőforrás alapú vállalatelmélet, meg mindenféle vállalatelmélet van még mikroekonómiai mikro alapú vállalat elmélet is van. Úgyhogy ez csak egy szemlélet a világban, Zsolt, nem lehet mindent leírni a transzakciós költséggel, most... csak most kilagadtad ezt a, okay. ezt a szemléletet.
1: Egy, nem én. Hanem az, itt a, az egyik a jelentanító közgazdásprofesszor, meg a nem tudom, a novedias professzor tehát, tehát óvatosan, óvatosan cáfolod az elméletemet, de azt mondják, hogy ha egyszer így elkezdesz gondolkodni, hogy minden tranzakciós költség, akkor nem akkor lehet róla lejönni de mindenhol ezt meglátod. Ezt... Tehát miért sikeres az Amazon? Ez a... igaz, igaz, igaz. Így van. miért sikeres az Amazon? Transzakciós költség. A vevőnek minden költség transzakciós költség. Érte? Tehát a vevőnek minden költség transzakciós költség. Ez, a, ez az állítás. És akkor három tét mondott a Csávó. Az első a, a triangulation, magyarul a háromszögerés. Tehát az, hogy mi a, hogy egymásra találjon a vevő és az eladó. Érte? Tehát ez egy, ez egy óriási tranzakciós költség, amit megold a piac például. Igen. Megvan. Második a transfer, hogy meg kell tudni azt oldani, mindig kisebb tranzakciós költséggel, hogy az áru átkerüljön hozzád, ő te hozzád meg a fizetés ez a transferálása az értékeknek, ez a második és a harmadik a Trust. Tehát a, annak is óriási tranzakciós költsége van, hogy tud, hogy megbízhatsz a másikba, hogy nem szartatsz nekem, te pedig megbízol bennem, hogy aztán hogy mit tudom én betartom a szerződést, stb. És, és ez... tudod, ez... hogy a
2: közgazdaságtalan az onnan indít, hogy mikroökonomijából vezeti le, és ott nincs tranzakciós költség. Tehát először egy csomó olyan feltétel van, ami ami így kifehéríti,
1: meg, kiegy, meg, leegyszerűsít mindent, és akkor aztán vezetett be a feltételeket, és úgy lesz bonyolultabb az élet. Mi most csak bonyolult, a bonyolult verziónál tartunk, és akkor na, és akkor gyémánt helyett, mert a, mert a gyémánt, ugye, a gyémánt is ez volt a válasz, van OVK, de és most már euróban, meg dollárban. Érted? Ne gyémántot tartson senki. Ja, hogy tét... ez egy
2: ilyen marketing felvezetés, ez, volt az ez, ez egész egy zseniális. Igen,
1: akkor erősítsük
2: meg, hogy Elindult az online vagyonkezelésünkben az eurós és a dolláros lehetőség is.
1: Megtaláltuk egymást, ugye ez az első. Mindkettőnk nagy szerencséje. Ez a, ez a triangulation. Mint te, meg én? Nem, a, aki veszővékát, meg aki eladja ja, az OVK-t, hát, ez nehély, mert a szegény csávók eddig maguknak kezelgették a pénzüket, és állnak 40 százalék bukóban, és most át lehet menni az OVK-ba. Ahol... rengeteg transzakciós költséget fizettek. N nem, Ö, hát megspórolnak.
2: és konkrét módon is. De megspórol Hát nem kell nekik utána most nézni. már. Most már. Igen, ja, eddig így Tehát a kedves potenciális ügyfelünk figyelmét, hogy mindenképpen figyeljenek arra, hogy csökkentsék a tranzakciós költségeket.
1: Így van. Transfer forintban is lehet utalni. Tehát hiába eurós meg dolláros, az bonyolult, rengeteg tranzakciós költsége van, ha az ember az eurós OVK-ba akar utalni, és előbb ő maga átváltja euróra a forintját, és azt utalja. Ehelyett egyszerűbb, ha nekünk forintba utalja, és mi váltjuk át, mi nem keresünk a váltáson.
2: Alacsonyak a transzakciós a költségeink. A transzakciós költségeink. A transzakciós költsége. Sokan vagyunk, nagy, sok pénzt váltunk át egyszerre.
1: És a Trust őszinték vagyunk és okosak, tessék itt ez a podcastből kiderül. Öh. Kell valamilyen kérdésre válaszolnunk válaszolni? Egy, egyre fogunk válaszolni. A eurós OVK, meg dolláros óvk kapcsán? Igen, egyre, egyre akarok válaszolni, de mindenki nyugodja meg, tehát lesz rosszabb, amikor a Covidról beszélgetünk, az rosszabb téma lesz, mint az az óvk nem? Na figyelj, az a miben van a pénzem, tehát hogy mi a különbség egy forintos OVK portfólió, egy eurós OVK meg egy o dolláros por. és És én, én elmondom az egyszerűen változat, hogy semmi, és most Balázs beregöt hogy de nem is semmi, mert izé, de valójában semmi. Na, mondjad.
2: Hát nem semmi, mert tényleg két, két, hát, hát, nem semmi. Nem Na, sütom, mondjad. De definíció összerűen nincs igazad, rossz, félrevezeted a hallgatókat. De,
1: ne, de, de nagyon jó helyre tettem őket, Tehát a, a, mert ugye a sem, a, valójában a semmi megfogja a lényegét, hogy semmi. mert Mögöttes.
2: Ugyan kötvényekben és mögöttes részvényekben semmi. És igazából Viszont... őket ez érdekli? Igen. Nem, hát nem azért érdekli. Az érdekli, hogy aki euróban fektet be, vagy aki dollárban fektet be, az, ha visszautalok itt a kettővel ezelőtti Japánban síelünk adásunkra, Mórizzánél, amikor beszéltem a devizákról, hogy én szerintem, hogy érdemes erről gondolkodni. És ez a, az online vagyonkezelésben a különböző devizanemek, és ez jól lefedik, hogy aki euróban nyit óvékát, eurós -ja van, az úgy kell, hogy gondolkodjon, hogy ő az eurós inflációt szeretné megverni, hogy ő az eurós ingatlanban szeretné megőrizni a vagyonát és annál jobb teljesítményt elérni. Ő, amikor importterméket vesz euróban, akár Magyarországon,
1: akkor ő ebben gondolkodik. Tehát, hogy, Tehát, hogy ne váltsa vissza forintra mindig, ne azon izguljon, hogy mi, ekközben az euróm forintban hogy áll, ugye? Igen,
2: Igen, hiszen mi az eurós és nyilván a dolláros is, ugye azt vállaljuk, hogy az adott devizanemben akarunk jó zamot csinálni. Tehát most mondok valamit, hogyha Euróban az infláció jövőre 3 lesz, és ö, egyébként mi csinálunk, most mondok valamit 6%-ot, akkor tudja mérni, hogy mi 3%-kal teljesítettünk jobban, mint az eurós infláció. De ha közben a forint nem 385 lesz, mint a mai nap, hanem 300 forint, akkor mondhatná azt, hogy ó, hát elrontotta, milyen jó lett volna, az egészet forintban tartani. Így van, így van, persze, akkor jó lett volna. De hogy. Ezt ha mondom, gyengül hogy... a forint, akkor meg rosszabb. A gyengül meg hogy... rosszabb. kell hát igen, mert azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú szemletnek igen. kell lennie, úgyhogy aki nem hallgatta meg a adást, javasoljuk, amúgy is nagyon szakmai és beszélgetünk ilyen dolgokról is. Tehát hogy én szerintem szerintem így kell erről gondolkodni, és mi is így gondolkodunk, mert, mert azt reméljük, hogy így értéket teremtünk az ügyfeleknek, úgyhogy utána ne nézegesse senki a napról napra, hogy forintban jobb lett volna, vagy Euróba, vagy dollárban lett volna jobb és dollárban, meg a, meg a dollárban kell jól teljesítenünk. Tehát, hogy ott ott megint vannak más benchmarkok, -ok, ott. A... A alapkamat nem 4%, hanem 5%. A dolláros infláció más, mint az eurós infláció, tehát ez megint egy másik világ.
1: És visszatérve arra, hogy semmit. Tehát tényleg ugyanazok. Tehát ugye a oldalapkezelő mivel foglalkozik, olcsó részvényeket keres az egész világban. Ezek köz lesz amerikai, nyugat-európai, kelet európai magyar, ázsiai, és ezek mind más devizában vannak, és mégis mindet összehozzuk egy devizára mindig, valahogy, általában forintos alapokban, itt most eurósba Igazából tök mindegy, mert az, a, az lesz a különbség, hogy forintra fedezzük, a másikat euróra, vagy épp nem fedezzük, már nagyon vicces, tehát most például az eurósban lesz forint sort, és miért? Mert azt hiszük, hogy a forint, üvölt, hogy gyengülnie kell. hogy most, az... te,
2: most te átértél a hosszú távú rövid távletet. A forintnak
1: gyengülnie kell, azért a rövid távú szemléleted. Csak Azt, a, ez hogy... most a portfólió része, egy eurós portfólió része az, hogy sortolja a forintot. Igazából a forintos portfólió része is nagyon vicces.
2: Igen, az. hogy itt most bonyolítod a dolgokat. Bonyolítod. Tehát, de nem most baj, be, ez tessék, má, ez már má, nem baj, akkor beszéljünk ilyen bonyolultan. Tehát, hogy... Attól, mert azt mondjuk, hogy mi vagy dollárban, vagy euróban, vagy forintban akarunk józamot csinálni, az nem azt jelenti, hogy ezen belül, tehát most mondok valamit, hogy mondjuk a dollárosan, mi dollárban akarunk józamot csinálni, de azt gondoljuk, hogy úgy tudunk dollárban józamot csinálni, hogy mi eurós részvényt veszünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy mi csak dolláros részvényt vettünk. És a nem fedezzük. A dolláros a portfólióban. Azt hol... mi eldöntjük, hogy fedezzük vagy nem fedezzük az adott pozíciót. Igen, Igen. Tehát, hogy. De a végeredményt kell szerintem nézni. Most tényleg, ha nagyon belemegyünk a technikába, az a, a... hallgatóknak a 97%-át talán nem is érdeklik. <tos> Tehát ha dollárba teszi, akkor mi dollárban akarunk a csinálni. Az már a mi dolgunk, hogy közben lehet, hogy abba lesz egy eurós részvény, mert azt gondoljuk, hogy dollárban is az eurós részvényhoz hoz jót. Ettől mi úgy fogunk gondolkodni, hogy, hogy dollárban akarunk jót csinálni. És esetleg az euró az nagyon-nagyon beerősödik, és egy, nem tudom, 0,8 meg 1-10 az elmúlt időszakban megszokott dollár-euró helyett nem tudom, 1,30 meg 1,40 lesz, tehát hogy a dollár hiánygulás már 1,3 vagy 1,4 dollárt kell fizetni. Akkor megint csak azt tudom mondani, amit a forintos péld esetén, hogy nem baj, mert ha dollárba raktad, akkor dollárban nézt, hosszú távon akkor eldöntötted, hogy, hogy dollárban akarsz tartani pénzt. És, és akkor dollárban te
1: nem vesztettél értéket, hanem hát. De akkor se baj. Igen. Mert általában ezek át, át vannak fedezve. Tehát, tehát hogyha nincs véleményünk arról, hogy az euró és a dollár egymással szembe merre megy, akkor, ez, akkor minket nem érint ez az íz, mert le van fedezve. Igen, de hogyha valaki dollárba
2: rakta, és elgyengült a dollár az euróhoz képest 20 százalékot. Ha le volt fedezve, akkor mindegy. De nem, fed, nem, nem, nem fedezzük le? Hát a dollárban dolláros hozamot akarunk csinálni. De szerintem le Hát éppen ezért csináljuk azt, hogy. Dolláros egy eurós tehát, eszköz. Zsolt. A dolláros eszköz. Zsolt, az próbálja összezavarni a hallgatónkat. Mindenki, mindenki, na jó, van fedez, Vannak fedezeti ügyletek benne, ez a le van fedezve. Az a kockázat, hogyha dollárosban vagy, hogy. Egyébként elgyengül a dollár az euróhoz képest, az ellen nem vagy lefedezve, hiszen dollárban akarsz józamot csinálni. De azt mondom, hogy ez egy hosszú távú döntés, hát, és ez az utolsó. Erre mondtam, azt, ö, jól súlykolt üzenetem, hogy jól súlyolt üzenetem még egyszer, hogy. Utána nem szabad rövidtávú trading szemléletbe. Igen. Ma a gondolni. másik
1: meg, hogy mindegy, mibe utal be az ember forintba, és beutalhatja a dollárosba, nyugodtan. És,
2: mert majd mi átváltjuk.
1: Mert akkor, majd mi átváltjuk. És, és na erre mondtam a 9. Tehát azt mondtad, 97%-ot nem érdekel, majd a COVID se érdekli. De arról még,
2: még láttam egy kommentet, hogy aki azt kérdezte meg, hogy egyébként hogy ez Ausztriában van -e ez a pénz, vagy külföldön van ez a pénz. Nem. Tehát hogy jogilag ezek a, ezek a dolláros és eurós portfóliók is egyébként Magyarországon vannak. Van valóban a Holdnak olyan szolgáltatása, hogy a pénz Máltán van, vagy Ausztriában van, de az a privát vagyonkezelésnek kezelésnek a része, az online vagyonkezelésnek kezelésnek ez nem része.
1: Online vagyok kezelésben kevés pénzzel is be lehet szállni, a privát vagyonkezelésben csak kurvasok pénzzel lehet beszállni. 120 millióval igen. 120 millió, mondjuk az kurvasok, nem? De, de az nagyon sok. Na, oké. Okay. Na, tessék, itt van, ahol nincs trust, China. Úgyis fölvezetjük China. laci mindjárt szapuljuk tovább china -t. De hát itt vált, ezek, ezek, ezek tesznek is érte. Képzeld el, hogy a Kína fiatalkori munkanélküliség irátája összezuhant. De úgy zuhant össze, hogy az utolsó adata szerintem 2023 mit tudom én, júliusa volt, akkor volt 23 majd most decemberben, tehát kimaradt öt vagy hat, izé, azat, majd decemberre kiszámolták, hogy most már csak 15, és erre... Azért, hogy, tehát ugye ez úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen trend benne, hogy
2: fiatalok közötti munkanélküliség az így évről évre ment Szerintem berakjuk Fele, a Volt benne, ja, berakjuk a benne, tehát, volt a benne podcastben... tehát ugye nyilván ugrál hónapról napra, de ugye alapvetően fölfele ment, és akkor a párt eldöntötte akkor nyáron, hogy ebből elég. Ebből elég. <gül> Azt mondták, hogy ez az adat, ez nem, ezt ugye nem lehet majd nézni a következő időszakban, majd eltelt hat hónap és nagy javulás van. De igaz, ugye a is írták, ezt, én küldtem neked, hogy ezt tegyük be ide, hogy Mozartamban is írták, hogy hát a, a, akik az oktatásban részt lesznek, azokat ki kell venni. Egyébként ezzel egyetértek, csak ugye ilyenkor úgy lenne korrekt adatot közölni, hogy megmutatnánk a régit, és mellette bevezetnénk az újat. Tudod, hogy tudjunk, tudjunk hasonlítani a múlthoz, és azt mondanánk, hogy egyébként tényleg nagyon rossz ez az adat, mert hát most kit érdekel, hogy aki egyetemre jár, az munkanélküli azaz az égvilágon semmi baj nincsen, ezzel egyébként egyetértek. És akkor azt lehetne mondani, hogy hát ugyanígy felment, mint 15-25%-ra a munkanélküliség a fiatalok körében, de ha kivesszük az egyetemistákat, akkor már csak 15%, mostantól így mutatjuk, de hogy mondjuk nem tudom, fél évig közé tesszük mindkét adatot az Na hát itt szok,
1: a... De így szokták csinálni. Egyébként most te föltehetted. Te egy párt nem így csinálja. Te elhittet, hogy ez a különbség. Tehát, tehát ugye már azért itt is, itt is, itt is.
2: Hát nem tudom, hogy ezzel a különbségek. Én se tudom. Csak hát most a párt vagy, a átvert, pá a párt a párt párt vagy átvert minket, vagy nem? nem tudjuk eldönteni.
1: És úgy nehéz elhinni, hogy most ez egy szakmai, egy statisztikai szakmai változás volt, mert nyilván akkor a politikai előnye van, és ha egy olyan országban, ahol egy pártállam van, ott, ott, ott ilyenkor az ember mindig gyanús, és akkor, és akkor én üzenek valamit a KSH-nak teljesen függetlenül az elmerőzőektől. Tehát két dolog van akkor, hogyha egy egy központi statisztikai hivatal bekerül valamiért a Propaganda minisztérium szárnyáján, akkor nagyon oda kell figyelni a következőkre transzparenciát. Tehát amikor, amikor valaki elmegy onnan, aki addig a GDP-t számolt, akkor ezt nem az új tudja meg a sajtó, hanem ki kell állni és el kell mondani. Ez nagyon sokat segítene. A másik pedig, hogy nem lehet propagandázni. Hát ezt nem hiszem, mert tényleg minden címben a KSH-nál mostantól ilyen izé van valami, kiemelnek valami teljesen abszurd rész dolgot, mint óriási pozitívum. Tehát, na, nem láttam ezt. Nem láttad még ezt? nem, Hogy nem tudják, amikor káshá jelentés az úgy <kül> indul, mondjuk? Hogy... Jön valami, én most nem, most nem, most nem mit teszem a konkrétum, hanem jön valami, mit te a GDP adat, és akkor azt mondják, hogy. És akkor nem az van, hogy mit a gdp adat a szalad? Kattintásvadász lett a kássá, azt mondod. Hát jó, de mindig valahogy valami politikai. pozitívan pozitív a nem negatívan. Hát igen, mert a, igazából, a kedves kássá, a negatív a kattintásvadász. Tehát, ha az lenne a cím, hogy összeomlott a magyar gazdaság minden izének, na arra többen kattintanálnak, De valahogy nem az van. Valahogy nem az nyomja a Kársá ha már kattanításadászat. Na tessékén... Hát, ki... hogy
2: új marketingesük van, új kommunikációsük.
1: <gül> Igen, de ha mondom, a Propaganda minisztériumban. Na, figyelj itt <gül> van néhány sor a izőből, a Konkor egy mondatokból. Az Egyesült Államok megtiltja a Pentagonnak, hogy akkumulátort vegyen a kínai kettőtől, meg a byd -től. Mondjuk csak 2027-től, és csak a Pentagonnak, de azért ez egy olyan üzenet, hogy azért annyira az ember tehát, hát ebben az jelben, hogy ez a világ, a fejlett világ, a nyugati világ, akkor azért nem lesz olyan nagy öröm, mint kettő akkumulátorgyárokon ülni? Abszolút. Tehát hogy szerintem ez egy kockázat, amit mind remélünk, hogy
2: nem jön be, mert rossz a magyar gazdaságnak, meg rossz a német gazdaságnak, meg az európai gazdaságnak. Tehát hogy ez, egy, ez egy olyan dolog, ami reméljük, hogy nem történik meg, hogy Kínáról le kell válni, meg hogy Kínától minél inkább, vagy Kínahoz képest szét kell kapcsolni a, a, a gazdaságokat. De hát én is azt látom, hogy az erőtársa, hogy ebbe az irányból adunk, mert Amerika megy erre, Európa egy kicsit kénytelen erre menni. Tehát van kockázat, úgyhogy én is ezt gondolom. Ö, szerintem a magyar gazdaságpolitik ezzel a kockázattal nem foglalkozik, vagy ezt nem kezeli, hiszen akkor nem kínai akkumulátorgyárakat ö, hívtak volna ide ö, nagy elánnal. Ö, ugye itt is a mérték számít. Tehát, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez az iparunknak egy nagy hányadát teszi ki, és egyszer csak kína ellenséges ország lesz, akkor, akkor ez egy kockázat tényleg jól lenne, ha ez nem valósulna -e meg, mert akkor, akkor amúgy is minden rossz lesz azon kívül.
1: Na, a, a hongkongi rész, Tehát van kínai részvények, és a kínai részvények azok forognak Shanghai-ban is, meg Hongkongban is, legalábbis egy részük. És most 36 százalék az átlagos diszkont ahhoz kép, tehát hogy Hongkongban mennyien forognak ezek a részvények, és Shanghai-ban, ez 15 év a legnagyobb spread. Ugye ez is a, azt mutatja, hogy mindenki menekül a kínai részvényekből.
2: Na jó, igen, igen ezt mondom, hogy magyarázz meg, hogy ez mit jelent.
1: Hát e ezt jelenti, tehát, hogy Shanghai-ban ott... Ugye ez, ez, ez az hogy... Ugye... menekülni a kínai részvényekből, azt állítod. Hát meg shanghai ugye ott, ott eddig se a izék, a külföldiek kereskedtek annyira, gondolom uh -huh. én. Igen, valószínűleg kevésbé. És de ne, tudod, amiről beszéltünk a deviza a, a korlátozás kapcsán. Igen, tehát a hongkongi részvények az olcsóbbak. És egyébként nagyon vicces, mert ilyen, tehát ez ilyen volt, tehát például Wall is, most nem tudom, hogy most is, de azt tudom, hogy be volt vezetve a lengyel, meg a magyar piac nyilván. Tehát a Béten is forgott, meg a lengyel tőzsdén is forgott, és volt olyan, hogy, hogy ugye ez egy arbitrás lehetőség, hogyha ugyanaz a részvény két piacon forog, és az egyiken nagyon illiquid, és ha pont meg tudod ott venni, mit tudom én, 10 forintért, miközben látod, hogy, hogy a magyar piacon meg 10 200, akkor gyorsan megveszed ott, és gyorsan eladod 10 200, és akkor keresd ot Ezek az arbitrázsőrök, ugye? De ezt, ezt én blokkárcében dolgoztam. És
2: akkor hogy ha az a spread az visszamegy. Nullára.
1: Nem, 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 a nem, 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 nem kell visszamenni -e semmit. Tehát, ott azon eladtad 10.200 ja, zét. Igen, igazod van. mert
2: ugyanazt a papírt tudod... Ugyanazt a de van vezetve mind Á, a jó, két jó, jó, jó.
1: És, és csak az, az volt ezzel a baj, mert ugye ez az arbitra, tehát ez nem egy szemétség, ez, ez az arbitrazző feladata, hogy ki a piaci anomáliákat minél gyorsabban ki, kiegyenlítse. És az volt a gond, hogy ez egy nehéz tranzakció administratíve. Mert az van, hogy az egyik piacon vetted meg, a tehát hogy érted a számlát, tehát Kurva sok papírmunka. munka. brokkárcég, és fölkúrta az izéket, a minimumdíjakat, rohat magasra, hogy mi nem csinálunk papírmunkát, csak 30 ezer forintért, vagy 50 ezer forintért, és hirtelen arbitrás zsörök. zsörök izé. És miért? Transzakciós költségek. Jaj, valázs, jó. van. Na, rá, az. Na, ez, a, ez a izé, ez a piaszdog, hogy transzakciós költségeket csökkentse. Na, és még S egy. A hol dolga is a mi dolgunk is. Mi dolgunk is. És még egy, megint előjött ez, hogy mi a buborék. Mi a buborék? készítem az adást, sajnos láttam a választ. Hát de ezt, ezt már sokszor. A szóval buborék az az emelkedés, amiben én nem vagyok benne. Így van. És ki kéne találni, hogy mi van az az esés, amiben nem vagyok benne sortal. Ennek mi a neve? És, mert ugye Kína ez, ezt most Lacival majd erről beszélünk, meg talán az előzőben is beszéltünk, hogy mennyire idegesítő, hogy, hogy 15 éve károgunk, hogy mindjárt összezúlom Kína, és most összezúlom Kína, és nem vagyok benne sortal, és na, erre is találtam egy kifejezést, az úgy néz ki, hogy a kurva életben. Na, jöhet Laci. Ezt jöhet Laci. Jöhet Laci.
2: Na, tehát arra menjünk, hogy mit jelent ez a világnak. Tehát tegyük fel, hogy Kína fog, mit jelent ez a világnak szerintem erről. És ugye egy mondani, Nekem kell lassú, elmondanom a kritikát.
1: 7 növekedés volt, most már 200. Nem,
2: nagyon. Az, azért nem jó most nézni, mert tudja mikor zárták le a COVID miatt. Kínában ez még mindig bekavar, amit Alci mondott, hogy ott későn jött ki a probléma. Tehát hogy szerintem az, a jövőre már nagyjából tiszta képet látunk, de még most, amikor ott odihet hónapról hónapra nézett, hogy akkor most tavaly ilyenkor, akkor meg kell nézni, hogy mennyi jó. lezárás volt. Tehát Igen, szóval hosszú, nincs Tehát azt nem. kell nézni, hogy 7 volt, most 5 lesz, most megy alá, de az a kérdés, hogy egyszer csak 2 lesz mondjuk. Ez a jó vita, de hogy. Tegyük fel, hogy lassú Kína, mit jelent ez a világnak? Mert el szoktad mondani, hogy ez csak ilyen intellektuális élvezetből csináljuk azt, hogy erről beszélgettünk, mert egyrészt pénzt nehéz rajta keresni, mert egyébként alapvetően egyetértek. Tehát, hogy ha most találnánk egy nagyon olcsó most céget, nem tudom, itt Ausztriában a hármas Péperen, az sokkal jobban izgatna intellektuálisan pénzkeresés szempontjából, mint a, mint a kínaiak, mert azt gondolom, hogy a jobban lehet pénzt keresni. egyetértek, ettől még egy csomó. Nem, jól, nem olyan könnyen megfogható dolgont keresztül, de van értelme Kínának. Tehát, hogy mondjuk, aki a nyersanyagpiacon van, én egyáltalán nem vagyok, mondjuk, aki a részpiacát nézi, az folyamatosan azt kell, nézni, hogy most a megújuló beruházások hogyan aránylanak a kínai ingatlanipari, bocsánat, építőipari lassuláshoz. Tehát, hogy ezért van egy csomó pont, ahol, ahol Kína számít, tehát nem igaz, hogy csak intellektuális élvezetben de, de, de Hát
3: figyelj, szerintem ez... legyünk így konkrétak. Tehát, tehát ugye beszéltünk arról, hogy most konkrétan egyébként most defláció van, tehát mind a termelőjárindex, mind a fogyasztójárindex, az mínusz volt 2023-ban, és nem látszik, hogy ez nagyon-nagyon megfordulna, nyilván gazdaságpolitikai beavatkozás nélkül. Tehát mint egy hatalmas, mint a világ legnagyobb exportőre, Kína Deflációt exportál. Pontosan látjuk ezt egyébként az elektromos autóknak a piacán. Tehát most ugye elkezdtek az európai piacra behozni egy csomó olcsó a gyártott autót, mert szeptember óta olyan dömpingvár ing eljárás folyik a kínai autók a szembe, nyilván le fogják zárni, vagy nagyon erősen korlátozni fogják a kínai autók előtt az európai piacot, a részben egyébként politikai, részben jó felfogott piac védelmi okokból. Tehát például. A fejlődő piacok, amik a növekedést hozzák, azok, azok, azok nagyon össze vannak nőve Kínával. Tehát mondjuk az amerikai gazdaságot, hogy most éppen Kína mit csinál, nem érinti annyira erősen, de a fejlődő piacok, az, tehát úgy néz ki a világ növekedése mondjuk az elmúlt tíz évben, és ebben persze volt, hogy a kisebb-nagyobb fluktuációk, mondjuk a 30 át Kína csinálta, és mondjuk nem tudom, a 40 át a piacok csinálták, és a fejlett piac szerintem maximum 30-at, talán kijön a 100 durván, kicsit fölfele-lefele kerekítve. De most azt mondom, hogy ez a Kína gyengesége, az önmagában ugye azon a 30%-on keresztül hat. Az áttételes hatásokon a fejlődő akik ugye hozzátettek még 40-et, meginhat. Ráadásul ott van a deflációs export, tehát én azt gondolom, hogy egy lassuló, tehát egy egyértelműen megfogható lassulást fog jelenteni a kínai lassulás a világra. És ugye... Nem olyan nagy a Kínai gazdaságnak a szerepe. Tehát mondjuk, Amerikának van egy 28 trilliós gazdasága, a Kínának van 18 trilliós gazdasága, de ugye mert sokkal gyorsabban növekedett mint az USA. ezért a gazdasági növekedésben Kínának jóval nagyobb volt a szerepe mint az usa annak kérdő, hogy egy kisebb gazdaság. a alakul
2: ugye a növekedésenről, irányról a beszélt, és nem a teljes Igen. Ezt mondja, Ez talán fontos... hogy mondoztek, ez egy másik
3: szám, mert ugye most mi növekedésről, meg GDP növekedésről beszélünk. Tehát én azt látom, hogy hogy hogy, hogy ez erőteljesen fogja befolyásolni a jövőbeli növekedést. Éppen ezért egyébként, és hogy a portfóliós beszélgetése utalok, én egy kicsit Nekem, hogy nem vagyok egy nagyon részletes makroelemző, de csak ilyen top down oldalról én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a külső környezete is egy kicsit kedvezőtlenebb lesz, mint egy jelentős exportó országnak, tehát én például egy alacsonyabb növekedést várok, mint a, mint a, mint a kormány. De éppen a külső környezet megváltozása miatt, aminek a magja valamennyire ott távolra ott, ott Kínában. Csak várjunk van. egy kicsit, mert ugye ez a kínai, növek,
1: tehát a kínai növekedésnek az a réce, ami a deglobalizáció miatt veszik el, az nem vesz el, mert akkor, mert akkor az fog történni, hogy a, a a csipek, nem, nem tudom mit, mondjuk az elektromos autókat nem, nem veszünk meg Kínából, akkor azt majd legyártják az Egyesült Államokban. Vagy, tehát, hogy az nem vészel az a... a tehát értitek? Tehát a, GD, a kínai GDP jó, óriási problémák Igen. Az igen tehát nem de egy egyben egy nem, nem, egy nem veszik el. Kire, igen.
3: Bocs, bocs nagyon jó a felvetésed, Zsol, de mégis vitatkoznék veled, mert uh, itt ugye a GDP növekedésnek a korlátai nem a gyártási oldalon voltak, hanem a felhasználási oldalon. Tehát uh, persze, amit felhasználunk, azt le is gyártják, de hogyha a kínaiak kevesebb, tehát Nyugat-Európában most itt öt éves átlagban nem fogunk több autót venni. Meg szerintem már az USA-ban fogunk sokkal nem több most autót venni. A felüldő piacon vettek több autókat, meg a kínai piacon vettek több autót, érted? Tehát az, hogy ott ezekben az országokban a fogyasztás növekedésnek a sebessége lecsökken, az igenis hatással lesz a világgazdaságra. Igen, csak erre mondtam, hogy
1: az nem a deglobalizáció, amit veszítjük el, azt a kínai belső problémák miatt. Tehát, hogy a, a, a French shoring az például nem egy elveszett dolog, sőt, ott még azzal még jól is jár a, nyugat.
3: Annyi, hogy a a, tehát, a, tehát, tehát Amikor a hatékonyság helyett a, a biztonság lép első számú fontosságú tényezővé, akkor ott hirtelen a drog, drog drágábbak lesznek. Tehát ugyanannyi erőfeszítés, ugyanannyi erőforrás, a kevesebb terméket vagy szolgáltatást tudsz nyújtani. Ugye a, MERCS, ugye nagyon jók erre a hajózási társaságok, hogy sokan nem értik azt, hogyha elkezdik a mercs a hajóit a Vörös-tengeren bombázni, akkor miért megy fel 40%-kal az áru? ugye erről beszéltetek? És elmondhatok, hogy azért, mert meg kell kerülni Afrikát. Tehát, hogyha én mondjuk van egy taxi, amivel mondjuk a családtagom, 20 családtagomat el akarom vinni 3 km-re, akkor egy óra alatt az megvan, de hogyha Szegedre akarom elvinni, az meg egy nap, amíg húsz kör csinál, és ugye ez megnöveli a taxi időt. Vissza lehet
2: nézni, milyen volt a világ, mikor még nem volt szózi 150 évvel az időbe,
3: Igen. Tehát a French nak meg a, a, a ressori van egy csomó hatása lokálisan, de maga egyébként a hatékonyságot csökkenti, ergo egyegységnyi anyagból, vagy időből, meg energiából kicsit kevesebb terméket vagy szolgáltatást tud csinálni. Igen, de itt
2: valóban a két hatás összemosódik, hogy ugye most beszéltünk arról, hogy a ingatlan lassul, lassú, tehát az biztos, mert hogyha most megnézzük, hogy hány építkezés kezdődik, akkor 60%-os is van ahhoz képest. 2019-ben csináltak 100 építkezést az évben indítottak, most már csinálnak 40-et. Tehát, hogy ez, ez ma tény kérdés, tehát az, hogy ebből lassulás van, az, 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 az a nehéz vitatkozni. Az, hogy ez hogy hat, és akkor most beszéltünk a Rézáról, vagy az akármiről, de hogy ez tényleg, ez, a, ez egy nagyon erősen belső probléma, aminek talán ugye az átlag ember kevésbé érzi a hatását, mint annak, ha egyébként a geopolitika miatt Európa meg az USA leválik Kínáról, és aztán holnap betiltunk valamit. Mind a kettő hat, együtt hat, ugye a Laci mind a kettőt említette, mint probléma az öt pontjában. Én azt gondolom, hogy itt, a, itt szerintem, ezt be akartam, hogy Németországot kell kiemelni, tehát a statisztikák azt mutatják, hogy Európán belül a a kínai befektetések, tehát hogy európaiak mentek Kínába, annak a felét a németek, több mint a felét a németek vitték. És hogyha most megnézzük ennek az értéket, több mint a fel a németekhez tartozik. Utána Egyesült Királyság, de az már sokkal kisebb, vannak franciák, stb. nyilván országméret arányos valamennyire. De ugye a németek azok, azoknak nagyon fontos volt. És a, a német gazdaság volt a csodagazdaság a, a 2010-es évek elején. Ugye ő volt, aki, aki diktált, aki egyébként olyan egész jól túlélte az előző válságot. És ez nem kis részben azért volt, mert, hogy, mert ugye a németek az iparukkal, meg az exportorientáltságukkal kaptak egy csomó keresletet Kínából. Kínából is. Tehát Németországnak a két legfontosabb exportpiaca, nagyjából hasonló, usa, meg USA meg Kína. És hogy, és hogy azért nem mindegy, hogy, hogy ez, ugye most mondok még egy statisztikát, a DAX-nak a cégeinek az árbevétele kb. 15 ban jön Kínából. Ugye tudjuk a két legfontosabb cég, vagy és két szektort is jól lefedő, ugye autóipar, Volkswagen, Louis Vuitton, az meg a luxusmárkák, az ugyan inkább francia, de most a lényeget értitek. Szóval azt akarom mondani, hogy van, van néhány cég, van néhány iparág, ami nagyon kitett Kínára, és hogy az európai cégek, mintha még nem igazán fogadták volna el azt, hogy egyébként itt van egy, geopolitikai kényszer, amiről persze ma még vitatkozhatunk, hogy ez, ez mekkora. És hogy, mert az én fejemben ugye az, az a helyzet, hogy a, a németek, volt sem egy politikus, aki ugye mondta, hogy hát ez a Németország az ugye kitett, mert az oroszoknak az energiával vagyunk kitettek, a kínaiak felelnek a növekedésünkért, az amerikaiak meg a biztonságunkat szavatolják, és akkor így a három nagy, régió, három nagy országnak itt a környezetünkben teljesen ki vagyunk Kelet-Európa
3: meg a beszállító.
2: Kelet-Európa beszállító, de, de ott egyre még minden rendben van.
1: Igen, és pont úgy állnak Kínához a németek, vagy a nyugat, mint ahogy Oroszországhoz álltak, hogy jó-jó, egyre ellenségesebb, jó-jó, egyre nagyobb a baj, de Ma, Kezdenek az
2: egyébként az. a felmérések szerint máshogy állni. Tehát a német lakosság az egyre inkább érzi azt, hogy itt, itt az oroszoknál valamit elrontottunk, úgyhogy itt utána utána kicsit gondolja, kinek nem. Sem, csak azt akarom mondani, hogy, hogy az amerikai diktálják az irányt egyértelmű. Trump, Trump a, a kereskedelmi háborúval húzott egy nagyon satár, határt, de azóta az irány egyértelmű, hogy high tech dolgokban nem adunk Kínának tudást, illetve minden, mi szinte minden piacon félünk, hogy elkerüljük a függőséget. Tehát van egy ilyen, hogy meg kell nézni gyakatak, hogy ez most gumikacsa, és akkor gumikacsában nem leszünk függők, de lehet vásárolni meg kereskedni Kínával, szuperfejlett csip, hát az, 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 az meg, azzal meg nem annyira akarunk semmit tenni, ott, ott meg két külön világépüljön, mert nem akarjuk átadni a kineknek a tudást. Csakkor itt van Európa, ami, ami én azt gondolom, hogy Főleg azért mert nincs neki saját védelme, ezért, ezért kénytelen valahol az USA-t követni. Még akkor is, hogyha a rövid távú érdekei nem ezt szolgálják, mert hogy egyébként rövid távú majd a Volkswagen azt fogja mondani, hogy hát én nem akarok leválni kínáról nagyon nagyon profitomnak a 30-40%-a. Itt van egy törés, hogy egyébként hogy mit gondolnak a befektetők, szerintem ez nagyon érdekes, mert mondtam ugye az elején, hogy, hogy az amerikai befektetők a kínai indexekből már kapituláltak. Tehát, hogy ott már van egy olyan, hogy ott már elfogadták, Tehát van olyan tömeg, aki nyugaton már elfogadta, hogy Kínáról válni. És szerintem a németek meg a német cégek meg nem úgy dolgoznak, hogy ők elfogadták volna, hogy le fogunk válni, hanem ők még mindig próbálják azt a régi világot fenntartani, hogy hát kereskedünk Kínával, attól csak jobb lesz. Ugye régi, régi világ, csak egy gondolat, hogy ugye 5-10 éve még az volt a mondás, hogy minél többet kereskedünk velük, ők is fejlett ország lesznek, és majd Kína egyszer csak demokrácia lesz. Na ez, amit szerintem a nyugaton mindenki elengedett, hogy, hogy valószínűleg ez nem fog megtörténni. És nem ez a kérdés, staci. Hogy, hogy, hogy a németek azok, azok ráébrednek arra, hogy potenciálisan Kína egy tajvani konfliktus esetén esetleg ellenség lesz, vagy ellenség lehet, hasonlóan az oroszokhoz, akkor miért is engedjük be mi a kínai autókat? Persze most engedjük, mert mi is azt szeretnénk, hogy a Volkswagen-t lehessen adni Kínába, be kell engednünk a bívádi. t De én, én, én megmondom őszintén, én nem nagyon értem, hogy, hogy Európa miért engedi be, vagy, vagy miért leszük ezt ilyen természetesnek, hogy a kínai autók én, én el tudom képzelni, hogy 3-4 az lesz ennek a vég, hogy be fogják tiltani a kínai autókat.
3: Hát, hát egyrészt ugye megy a dönpingvák, tehát nem nagyon akarják beengedni ilyen méretben, ilyen mértékben a kínai autókat, és ugye Franciaországban is van egy olyan támogatás, a vásárlókat támogatják, hogy a kínai ne férjen bele, tehát így a versenykorlátozás nyilván megy, tehát így, hogy a kínaiak egyébként tényleg egy szerintem dömping áron is, mert most nem menjünk bele, ellátják Európát evével, az, az nem fog megvalósulni. Tehát így vagy úgy azt meg fogják szüntetni. Maga, ha német vállalat lennék, én ezért várnék. Tehát most a Dani is elmond, hogy hogy ennek az évnek az egyik legnagyobb geopolitikai kockázataként az amerikai választásokat tartja. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ne zárjuk ki, tehát nem mondom, hogy ez lesz a valószínűség. Tehát szerintem egyébként valószínű, hogy Trump meg fogja a választásokat, és van egy olyan forgatókönyv, sokan mondják azt, hogy Európának és Amerikának nagyon-nagyon meggyengül a kapcsolata, a szövetségi kapcsolata, egy izonacionalista Amerikába befelé forduló Trumpi politika, ugye már kijelentette egy olyat, hogy ő nem védi meg Európát a NATO kötelezettségét kázi nem tartja be. Tehát egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy ha mondjuk ez az ez a, ez eddigi kölcsönös szerelem, ami Amerika meg Európa között volt, ez egy egyoldalúvá válna, akkor azért ezt a kínai kapcsolatot ezt nem nagyon kéne el. Tehát ugye, nem azt mondom, hogy ez fog történni, meg hogy ez a legvalószínű forgatókönyv, de ezt a kilenc hónapot én, hogyha német vállalat lennék, azért még megvárnám. Én
2: eléggé látom, tehát én boztanám, hogy ha jön Trump, akkor lehet, hogy úgy olyan bekemegyítés lesz, hogy Trump azt mondja, hogy megvédem Európát, de akkor Európa jöjjön velünk a kínai szankciókkal. Abszolút, Igen. csak semmilyen hogy Az lesz, hogy Trump kemény, és még többet elvár, és azt mondja, hogy költsétek el a GDP kétszázalétakkal haderőre, de egyébként segítünk, és Kínával szemben én nagyon kemény leszek, és ti is kemények, mert különben nem. Egyébként ezt semmit. tartom
3: inkább valószínűbbnek, tehát, hogy valószínűleg ezek a fenyegetések, hogy nem teljesítem a NATO kötelezettségeimet, ezek ugye azt hivatottak elősegíteni, hogy, 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 hogy Európa foglaljon állást egyértelműbben, és ugye erről már sokat beszéltünk, hogy ezek a geopolitikai feszültségek, ezeknek a geopolitikai feszültségeknek a növekedése ugye sokkal erőteljesebben színvallásra késztetik a, a, a szereplőket. Tehát ami még elment, hogy ide is oda, meg oda is egy kicsit, az, amikor nő a feszültség, az egy elfogadhatatlan. Tehát ami még egyébként egy udvarias gesztus volt T0 időpontban, az lehet, hogy t időpontban az már a gyárulás. Igen,
2: utolsó csak, hogy én sajnálom, mert élek, tehát Németországban, ugye a koalíciós kormányzásra. Nem mennek olyan gyorsan
3: dolgok, hogy, hogy akkor jön egy ember és. Lehet, hogy, hogy hónap megbukja a kormány egyébként. De akkor is koalíciós kormányzás lesz. Tehát, tehát, hogy mindig az lassan van.
2: őrülnek a balmok, és a németek szerintem lassan ébrednek, és persze én is ilyen értemben, hogy, hogy nyom ezt a romantikus, demokratikus hozzáállást dolgoz. Ezt egyébként osztom meg szeretem, csak félek attól, hogy a világ olyan irányba halad, a Kína hidegháborús helyzet kialakulása, ami egyszerűen ezt nem engedi meg, és hogy az Európának valójában inkább versenyhátrány lesz sajnos. Mondom, nem, nem az a szimpatikus, amerre a világ megy, de ha a világ megy, ott ennek függvényében a németeknek is valószínűleg változtatni kellene.
1: Tehát évtizedeken keresztül volt egy óriási tripla hátszele Kínának a globalizáció. Ugye azért is nyertes volt, mert oda települt egy csomó ipar, ott, ott, ott kezdték el foglalkoztatni az embereket, mert olcsó a munkáról. Tehát volt ez a klasszikus, ami, ami miatt mindenkinek jó a globalizációban érsz Csak ők mellesleg még loptak is, tehát ugye folyamatosan technológiát transferáltak a saját cégeiknek, és ez a, ez a legalább dupla hátszél és a specializáció, ami miatt mondjuk egy akkumulátor gyártásban azért van Kína elől, mert Máshol jobban agudnak a környezet miatt, máshol jobban agódnak a, mondjuk a munkakörülmények. És akkor azt mondják, hogy hát ha kínaiak akarják csinálni, akkor csinálják. Nem, nem. nem. De várj, jó, később elemeltünk, de tehát volt az a globális egy óriási HC volt a kínának, és ez most fordulni látszik emiatt, a, a, amikkel eddig beszéltünk. És van még egy, még egy ilyen Eddig hátszél volt, és most kezd szembeszélnem, amiről nem beszéltem, nem tudom fogunk egy most megemlítem, az a demográfia ugye, Kína eddig egy folyamatosan növekvő a világ egyre nagyobb országa volt, és az megfordult. Már a munkaerőpiac már csökken, a munkaképes lakosság az már csökken, de hamarosan elkezd csökkenés indulna a teljes lakosság. Tehát, hogy ezek a eddigi nagy hátszelek, ezek mind elkezdenek szembeszélé váltani. Ezért is gondoljuk azt, hogy
3: baj van. Hát gyakorlatilag ugye a felsorolt trigerek egyike volt, amiről beszéltél. Most nyilván nem ez a téma, csak így az elvével kapcsolatban. Nem, tehát szerintem persze igen, nem erősek a környezetvédelmi standardek, meg, meg amit elmondtál igaz, de a főok valójában az, hogy ami még a németek ugye a belső motoroknak a kibocsátó statisztikáit hamisították, addig a kínaiak már ugye több 10 milliárd dollárnyi támogatással felépítették a saját elvéiparágukat, tehát azért ez nem két év alatt megy. Tehát tényleg nagyon jó, tehát a, a németek elhitték, hogy még egy kicsit tudják manipulálni ezt a dolgot, tehát nyilván sokat beszéltünk róla, amit csináltak a kibocsátás, az emissziós mérésekkel, közben egyébként a kínők pedig nyomták be ebbe a technológiába a, a tudást, a lóvét gyakorlatilag tonna számra, és ez most ugye tíz év elteltével, ez most nagyon-nagyon szépen kijött. Ebben persze, tehát a környezetvédelmi is benne van, de az, hogy egyébként, tehát a, mi, a magyar, magyar környezetvédelmi szabályok is, érted, tehát is nevetségesek, egy... de hát ho, nem, nem fejlesztettünk elektromos ipány, majd persze, majd most gyártó. Most? Hát majd, majd, tehát, nem, tehát most majd a kínaiak majd nálunk gyártják, de hát most érted tehát, hogy... Tehát, é, é, értem, igen, értem. Tehát itt majd a, nem tudom, a oldószereket, meg a különböző fémely majd benyomjuk a ivóvízbe, vagy az ivóvízbázisokba, a kínaiak meg. A munkásokkal legyártják a cucot és hazautalják a profitot. Tehát ez nagyon, nagyon más, mind a. Tehát nyilván azért ebben a játékban ebben nem mi vagyunk a nyerők, hanem a kínaiak a nyerők. Azért, mert ők egyébként tíz évvel ezelőtt hoztak egy jó döntést. Csak nem
1: lesznek nyerők akkor, hogyha a deglobalizáció miatt egyszer leválasztják az összes exportpiacukról. Igen,
3: akkor is egyébként honnan nyertesek lesznek? Nyilván az, hogy ők kapacitás hogy mindenből túlzásokba. Tehát tudod, van egy politikai döntés, és akkor szükség lenne 30-as kapacitás, és kifejlesztenek 200 tudod, és akkor ettől még a 30-at meg fogják oldani, van 170 felesleges kapacitásuk, amit egyébként, ami mögött hitel van sok esetben. Tehát ugyanaz, mint a lakásoknál. Tehát, tehát sokan nem értik a kínai ingatlanpiac problémát, hogy, hogy hogy majd persze most egy kicsit megáll, aztán újraindul. Tehát a, arról megy a vita, tehát a, a kínai ingatlanpiac, hogy 80 millió üres lakás van, vagy 120 millió üres lakás. Tehát amikor tudod, a... szorozzuk be hárommal, az már a kínai lakosságnál is azért. Hát nem, hát a, több a statisztikai Annak a volt vezetője az egy ilyen fórumon elmondta, hogy gyakorlatilag annyi lakásunk, hogy három milliárd kínai el tudnánk szállásolni, hogyha nagyon-nagyon akarnánk. Tehát, hogyha a kínaiak tíz évig egyetlen egy lakást nem építenének, akkor még semmiféle lakhatási Ugye
2: Ez valószínűleg nem, nem igaz, mert valószínűleg nem ott épültek az a volna, Persze, meg, persze, én.
3: persze. Csak hogyha nagyon akarnánk, tudod? Igen, Tehát, igen, hogyha igen. nagyon akarnánk.
2: Na, de egyébként akkor maradva még Kínánál visszatérve, szerintem a nagy vita, amit Pogácsa Zoltánnal is vitatkoztál, az az volt, hogy hogy Kína beszúr a közepes jövedelmi országok csapdájába, vagy, vagy nem? És a Pogács Zoltánnak, én nagyon jól értettem az érvelést, hogy ez, ez egyáltalán nem törvényszerű, sőt, lehet, hogy Kína tovább menetel, elismerve az, hogy most vannak problémák, de most nézzünk túl ezen azon, hogy most az ingatlanpiacon mekkora a probléma, ez majd lassítja a gazdaságot pár évig, de majd idővel át tud állni, és egy fejlett gazdaságszerű szerkezete lesz, ahol ugye alacsonyabbak a beruházások, magasabb a szolgáltató szektor, stb. 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 És hogy szóval ez lesz majd a. Nagyon intellektuálisan nagyon izgalmas kérdés, félretévé a geopolitikai egyéb dolgokat, amik sajnos szintén nagyon izgalmasak. Ö, és, hogy, és ugye neki az volt még egy előttes, hogy Japán, Japán jutott el először, aki, aki ugye nem egy ilyen hagyományos nyugat-európai vagy amerikai ország volt ide, és hogy Japánnak Amerika félbetörte a növekedését azzal, hogy ráerőltették, hogy nem gyengítheti tovább a devizát, hogy erősíteni kellett a japán devizát, és ez, ez állította meg a ez én, e én ezt érvelést nem osztom, <gül> tehát ez nyilvánvalóan ez egy nagyon dúra egyszerűsítés. Szerepet játszhatott ez is egy-két éves növekedés tekintve, hogy ez lassított, de biztos vagyok benne, hogy nem ez a, nem ez a helyzet. De ugye mégis van ez a gondolat, hogy hogy ilyet még nem láttunk, ami Kínában van, mert hogy ők már annyi technológiát összeszedtek, már egy-két helyen már vezetők is akár, és akkor itt most említettük ugye az elektromos autót, vagy napelemet. És a belső piacuk is olyan és nagy. És a, a belső elvannak. piacok is olyan nagy, hogy mi van, mi van ha ezek a kínaiak ezek ezek így átcsattognak ezerrel, és nekik nem lesz közepes jövedelem csapdája. Ők, ők, ők hirtelen, nem tudom, Dánia szintű, egyfelőlító GDP, most nyilván túlzok, mert az nem lehet, de hogy értek, amit mondok, hogy, hogy ő nem, nem fog itt bestagnálni Kína mondjuk a jellegi szintje
1: fölött mondjuk 20-30%-kal. Most hanem... Bulgária alatt vannak gdp Persze, perféle. tehát most tehát még mondjuk Magyarországot borzal... sem érték el. Magyarország tehát... fele, az, tehát a magyar GDP persze nem, nem, nem
2: fele, hogyha. Mínusz -40 40%-kal hogyha... valami ugye De ugye nézned kell a vásárlói nem felejtsd el tehát, hogy így van, így van, tehát mondjuk Kína biztosan el tud jutni, mondjuk ahol most Magyarország tehát és az a kérdés, hogy hogy, hogy lehet Dániának lenni, vagy hogy lehet az Egyesült Államoknak lenni, vagy Németországnak lenni, és hogy az a kérdés, hogy, hogy az az ugrás az, az, az valamit tényleg nagyon jól csinál Kína, és, és gyorsan megugorható, vagy egyébként ugyanúgy be fog stagnálni, mint bárki más. Szerintem ez még egy, egy intellektuálisan izgalmas vita. Erre már tényleg mutatott, Jolt, hogy ez már csak az ízért csináljuk, és ez már lekereskedni, nem fogjuk tudni a következő évben, és ez így is van. De, De hogy e... szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és Ja, nem tudjuk a választ, de, nem, de erre,
1: erre mutat az rá, hogy eddig óriási hátszerek voltak és eljutottak ide, néhány technológiában odaértek a csúcsra, de Taiwan is elért a csúcsra néhány technológiában. Még se gondoljuk azt, hogy akkor mostantól a világgazdaság Taiwan körül fog forogni, mert ott van a, a, a top top top. Tehát, hogy a délkorra,
2: végül ugye Japán Taiwan, tehát ugye igen, a fejlesztő államok.
1: A fejlesztő államok. Tehát hogy hogy az óriási hátszelekből elértek oda és a hádselek kifogytak és szembeserek lesznek, akkor hogy a Francba? és akkor hadnodja itt a japán Hát,
2: de úgy, ez az, hogy de van érv, hogy mi más. Tehát érted, hogy mi más. Hát egy ekkora ország, ekkora állammal ennyit fogálsz. Az,
3: az, hogy a hátszerekből szembeszedek lesz. Az... az egy negatív érv. Hát nézd hogy az, hogy lesz meg most. Azok miatt a dolgok miatt, amit én is elmondtam, én azt gondolom, hogy arra számíthatunk. De aztán, hogy egyébként ugye megtorpanás után majd milyen gazdaságpolitikát fog követni Kína, meg egyébként, hogy fogalakulni a geopolitikai helyzet szerintem ez nyilván meghaladja a mi tudásunk, sőt, lehet, hogy még esetleg bizonyos a fantáziánkat is. Tehát, Mert a mesterséges
2: intelligencia is Bonyolult, bonyolult, megtorpanás lesz,
3: megtorpanás lesz, aztán, hogy onnan egyébként hogyan indul tovább, meg majd azt majd meglátjuk, de szerintem felesleges ezen túl sokat adjon.
1: Hát szerintem is, csak ugye az a problémám, hogy ugye már hittem, akkor tíz éve a az, hogy Kínával mi lesz. Itt van a lelassulás, egy csomó eszközben már meg lehetett volna fogni, nem fogtuk meg. Most reménykedünk hogy a Juhan-sarton esetleg vagy megfogjuk. Azt látom, hogy... hogy, hogy ezért mondom, hogy egy intellektuális. Tehát az, az, hogy nem, nem, nem kell hiába figyeljük, hiába látjuk, hiába valósult meg. Nem tudtunk rajta keresni, annak körülünk, hogy nem buktunk rajta. Kicsit, kicsit soványnak
3: érzem Hú. a olyan sortomat. Nem, Anna, hát sormat. Szóval hát nézed a világot, egy millió, most nézed egyszerre tíz dolgot. És, és amikor úgy gondolsz, hogy itt az idő, akkor tehát, hogyha eddig nem volt pozíciód, akkor hogyan keresél egy folyamaton? Tehát én azt de mondom, hogy... A mondom,
1: kínai index sorton nagyon sokat lehetett volna keresni.
3: Hát és most már sokszor beszéltünk, hát... ez, de de a, ez egy figyelt Hát anyukám, zöld lenne, béka lenne. Tehát é, ez most jaj, tök áll, hülyeség. Hát, hát én ez bejött csak, hozzám Lász, egy egyetemista... Láci, ezt mondom, egy mondom hogy ez intellektuális.
1: Tehát miért, 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 nincs, miért, miért, miért nem a izéket számoljuk a, a Dagorad bácsis nyerőinket? De figyelj,
2: nem van. Lehet, hogy másfél, mint a Szerintem vannak olyan pozíciók, nekem a Juan short ként ilyen, tehát maradva nem kell az indexekig elmenni. Én a Juan Shorton tudom, nincs ilyen pozíció, ebben a mondom, de hogyha lenne, én biztos, hogy nem mernék ebben egy nagyon nagyot felvenni, mert azt érzem, hogy egy ilyen típusú makrótrédet rengeteget néznek, úgy, úgy nem hiszem el, nincsen nincs maga biztonság. Mondom, ha találok egy osztrák ipari részvényt, ami nagyon olcsó, vagy én annak gondolom, akkor abban nagyon nagyot fel venni, és vállalok nagy kockázatot, vagy bukok vele, vagy nyerek, majd az élet eldönti, de hogy. Egyszer másban utazom. A kínai történetben én például látom magamon, hogy nem tudok ne keresni, de ez nem baj, ettől még kell vele foglalkozni, nem ez az. Biztos, hogy nem kínán gazdasztom.
3: De most
1: el, hogy ez miért intellektuális dolog is. Igen.
3: Nem, hát ez egyetlen nem. Tehát, hogy most én nem akarok itt intellektus dolgokról beszélni, itt ez egy ez egy gazdasági, egy tősdélyi műsor. Egyébként én nem sortolok, hanem, hanem arra olcsok az opciók. Tehát, tehát ha megnézed a juan opciós piacot, akkor az azt árazza, hogy a kínai jegybank az majd meg fogja tudni védeni a juant, és nem lesznek benne durva dolgok. És, és ezzel nagyon-nagyon olcsó pénzzel tudsz fogadni. Tehát egy minimális összeget kell tud és hogyha nem jön be, akkor észre se veszed, és hogyha egyébként bejön egy ilyen forgatókönyv, amire szerintem legalább 50% esély van, akkor megkeresel egy csomó pénzt. Mi, mi ezzel a baj? Mi van, mi, miért van ezzel a dologgal baj, hogy most nem sortoltunk be valami valami Nekem valami Hát, Nekem hát te kerestél, nem tudom, Matá vagy, azon éppen nem. Nem, azon nem kerestél. Hát, van 15 ezer fajta tőkepeci instrumentum a világban. Devizák, komoditik, précs, kötvények, kötvények, te most akkor fölnyomod a vérnyomásodat, hogy a 15 ezerből neked 14.995-ből nem volt pozíciót. De azokat nem is érted azon nem izmozunk, nem járunk
1: gazdasági műsorokba 10 éve, hogy mekkora baj lesz ott.
3: Hát szerintem figyelj, sortolni egy ilyen piacot az ugye korlátlan veszteséggel jár, tehát szerintem aki túl gyakran sortol meg, az, az, szerintem azok már a befektetőknek a szemétdombján vannak, tehát szerintem tök jó, hogy nézel egy ilyen dolgot, nem rontasz rá arra a zebrára 300 méterről, nem is mész át, nem tudom, elefántra vadászni, hanem amikor odajön, akkor ráugrasz, és persze még így is biztos, így is lehet, hogy egyet el fogod téveszteni. Most mi ezzel a probléma. Tehát én nem érzek semmi stresszt a rendszerben. Mondok, mondok még egy
1: jelt, hogy baj van Kínában, hogy visszafogták ezt a nemzetközi agressziót. Tehát amikor most már úgy nem mondogatnak oda annyira Amerikának, érzik ők is, hogy belül kurva nagy bajok vannak, és most akkor nem most akarnak összeugrani akár a, ott a, 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 a dél tengereken, akár Taiwannal kapcsolatban. Tehát, hogy én valahogy egy ilyen tompulást érzek a két-három évvel ezelőtti Kínákhoz képest, amikor még verték a mellüket a Covid miatt, szóval még egy jel.
3: Hát figyelj, remélem, hogy igazad van. Tehát ugye az a probléma, vagy legalábbis számomra, de nyilván ez egy nagyon távoli dolog, hogy azért a kínai pártnak a, a hogy mondjam, a azt, hogy a társa, ugye ott nincsenek választások, ott gyakorlatilag a legitimációja az egy ilyen, hogy most egy ilyen kínai kommunizmust építünk, de valójában a legitimációja az a 25 éve vagy 30 éve tapasztalt növekedés és gazdagodás. Tehát a kínai állampolgárok azt mondják, hogy hát persze kínai, ezért nem tudom, volt egy tök jó ábra, vagy a, talán a Bloombergen, hogy éppen a Xi Jinping bejelentett valamit, egy ilyen kocsonhatodás, mindenki lesz, Marra nem figyel oda senki. Tehát eh, pragmatisták eh, a, 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 a kínaiak, és amíg egyébként így jól megy nekik, meg gazdagodnak, addig így elnézik ezeket a korlátozásokat, meg ezeket a sokak által hülyeségnek tartott dolgokat, ez a legitimáció. És ugye nyilván ezért kell mindent megpróbálnia a kínai kommunista pártnak, hogy, hogy ez a bicikli menjen, ugye mint Csegevara, meg a forradalom mint a bicikli ő el, mert ha ez megáll, mm. akkor ebből marha nagy botrány lesz, mert azt fogják mondani, hogy te figyel te miért nekem? Te hogy kerülsz oda? Tudod? Tehát ezt nem fogják kérdezni. Ezért a növekedés kell, és hogyha nincs növekedés, akkor kell más. És hogyha megnézitek azt, hogy Oroszország, amikor szembesült az, hogy nem tudja a gazdaságát át állítani egy, 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 egy modern gazdaságra, akkor először, nem tudom, akkor Grúziával szórakozott, utána a Krímet foglalt el, utána meg Ukrajnát. Tehát én egyébként nekem meggyőződésem, hogy ez nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, hogyha jönnek a belföldi nagy gazdasági problémák, akkor ugye ezt a legitimációt, ezt hogy az emberek egyéb hűítésével lehet elérni, és nagyon sok ország egyébként akkor ezt egy ilyen külső agresszióra való hogy mondjam, hajlammal próbálja ellensúlyozni, vagy elérni, tehát én, én, én azért ettől a dologtól félek, és remélem, hogy tök rosszul látom és hogy ez hogy ettől ez, hogy nem kell félni.
2: Én, én a Zsoltot, Zsolt véleményét osztom itt inkább, hogy azt, hogy hát lehet, én is csak reménykedem, de most úgy látom tényleg, hogy a Kína gyengesége talán egy kicsit elodázza ezt a konfliktust. Én is félek, én félek attól, amit a laci leírt, laci is féltől. ilyen félünk, hát azt nyilván ezt nem kell magyarázni, mert a csapból is ez folyik, de ha ott tajvani konfliktus az sokkal-sokkal az nagyobbat szól, mint, mint bármi más. És nem csak a csípgyártás, hanem tényleg most át lehetne nézni, hogy hány darab hajó megy el abba a szorosba a világgazdaságnak hány százaléka. Mit jelentene ez egy kínai-amerikai teljes egy, egy, egy európai szankciós túl? Tehát ez brutális. Én,
3: én, én nem gondolom azt, hogy most nyilván az első lépés az rögtön egy ilyen agresszív lenne, hanem nem hanem, hanem a háborús hangulatnak a, 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 a szítása, tehát amivel ugye tudom a gazdasági problémákat ellensúlyozni. Hát azért látjuk azért így, így Európában is vannak olyan országok, amikor a gazdasági probléma esetén, akkor mindig jön az ellenségkeresés különböző. Ismerjük szerintem ezt a jelenséget.
2: Ismerjük.
1: Elmondjam, ingatlan piacon van egy tök jó ámra, azt elmondom, ön érdekes, és a magyarhoz is úgy kötődik, hogy ugye az történt, hogy olyan négy éve betiltották, hogy essenek az ingatlan Kínában, a kínai állam, és de úgy, hogy tiltottad? De egyébként, van, egyébként esnek, Zsolt, tehát van, ahol esnek, van, ahol nem. Hát az ábrán nem esnek. Képzelje, BC... láttam
2: olyan ábrát, hogy esnek.
1: A
3: BCM. Meg kell venni is, a grafikust, a... nem.
1: Viszont a tranzakció szám esik. Ugye? Tehát, hogy,
2: hogy, hogy... Olyat láttam, hogy esik 3-5%-kal valamelyik városban. Na a... jó, de hát azt mondja, értem. Többen.
3: De igazából a Zsoltnak, hogy hülyeskedünk, de hogy egyébként tényleg igazad van is. Persze, tehát, hogy. Egyébként is az ingatlan piacoknak, de hát ugye erről te rengeteg jó előadást tartottál, <gül> hogy az a jellegzetessége, hogy amikor ugye egy piac, akkor az árak nehezen reagálnak még akkor is, amikor, mert az emberek saját maguk letétják az ingatlan árcsökkenést de ugye leesik a szám, mert azon azáron kutyának sem kell, és el kell telnie egy csomó időnek ahhoz, hogy amikor már nagyon el kell adnom, akkor leviszem az árat. Nyilván nagyon függ a reagálásnak a gyorsasága, vagy, a, vagy a, az ideje attól, hogy mekkora a hitelállománya a lakáspiac mögött, mert ugye egy hitelezett lakásszektorban nincs időt két évet várni, hogy hát ha jön egy vevő, mert akkor el kell adnod, mert vissza kell fizetni a hitelt. Hogyha, hogyha nincs olyan jelentős hitelállomány, akkor ellenben mindenki üldögélhet ott a... De kivéve, ha be van tiltva. Tehát, hogy nem, és hogy szegény kínai ingatlan, fel, nem adhatta el a lakásra, hogy csődbe is ment most igen. valamelyik. Hát mm -hmm. hogy? ez Há, de biztos látotok tehát hogy igazából az voltnak, hogy, hogy láttunk olyanokat, hogy egy ingatlan fejlesztés az első fázisát eladták, a második fázisában nem voltak a ők, leérték 30%-kal, és majdnem nagyon verték az ingatlan ügynököket, hogy hogy képzelik azt, hogy ők a most buknak a lakáson, hogy olcsóban lehet venni. De tehát azt biztos lehet. láthatok a neten ilyeneket, tehát tele van a netenézével. Én még nem, vettem, nagyon nem, nagyon videót még nem láttam. Há, nem, nem, nem verték nagyon de majdnem. Tehát egy ilyen lincs, tényleg egy ilyen ott rossz, rossz volt. A a legjobb
2: kínai TikTok majd mesélj. Majd, mesél.
1: <gül> hát, majd küldök nektek ez. alig ezért. ingatlan verekedéseket, küld
3: Minden érdekeset küldjek
1: van, van még valami, amit el akartok mondani Kínával kapcsolatban?
2: Nem, mert sokat beszéltünk. majd egy, egybe lehet, hogy sok lesz ő is hallgatott. Hát annyit
3: ígérhetünk, hogy a következő esetleg kínaiul fogjuk, tehát ja, akkor még kevésbé fogjátok érteni, amit mondunk. Nekem még van
1: egy mondásom nektek, ugye a, a, a Rómát nem egy nap alatt építették le, a kínai nagyfaj sem egy nap alatt omlott össze Na. Hm. Mi, mi, ez Ezt te szem. találtad ki? Ezt én találtam ki. Ha valami
2: van. hasonlót hallottam, de mintha nem Igen? Volt mondtad volna, de.
1: Ajajajaj. Aj, aj. A lényeg, jól... hogy
2: várni kell a sortal, és mindenki legyen türelmes, és minden mással. Öt, is. Nekem három
1: olyan... hónap múlva jár az első opcióm. Tehát azért, azért tegyük oda magunkat, kedves kínaiak. Ma három
2: órakor lejárt?
1: Három hónap múlva.
2: Három hónap múlva. Hónap múlva. Három
1: hónap múlva, múlva jár az első de van távolabb is,
3: de hát. Hát ugye, a. De én azt kívánom, mert én régen mindig azt csináltam, hogyha valami ilyen egzotikus országnak, és a Kína szerintem egzotikus, hogy, hogyha egy olyan pozícióm keresek, akkor én mindig az így keresett pénz egy részét ott költöm el. Hogy, tehát, hogyha, hogyha, hogyha a hallgatók azt látják, hogy a kö, hogyha a következő, nem tudom, valamikor a jövőben egy holdafter After hours, mondjuk Pekingből fogjuk közvetíteni, akkor bejöttek a Sortok. Ha, ha meg itt fogunk küldögélni az irodába, akkor pedig nem jöttek be. Igen. Na jó. be is
2: engednek minket a sört utáni erőkkel.
1: Ez akkor tökre vár, Nem
2: van, olyan oda utazni sem. Na jó.
1: Na jó, van. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Laci. Köszönjük. Na, Na tessék, be, Kurali Zoltán is megjelenik az adásunkban, az Államadásság Kezelő Központ vezetője. vezetője vagy a telek színinterjút, tögszakmai interjút. Tök interjút. E, és és akkor abból kimondunk néhány izét. Én kivettem néhány állítást, és hogy azzal beszélgessünk, és te fogtad magad, és te meg telekürted az egész cikkel a izi Mer
2: én én, én <gül> mert, e, mondjuk, el, hát eleve nehéz készülnem az adásra, hogy a témákat, hogy kább értem még ugye gyímmantor kezdtük az adást, és akkor így valamit látom, hogy gyímmantról lesz szó, de tudod, <gül> így félmondatok, egy-egy szavak, tehát nehéz készülni, nem tudom. Az ez, méről, a jegyzetelés, ez a jegyzetelés. Nem tudom, miről fogsz beszélni. A jegyzetelés értetlenek. Tehát néha tudom, hogy mi lesz az adásban, néha nem. Na, no, de Visszatérve, tehát én is úgy éltem meg, hogy olvastam ezt a cikket, és akkor tudod, az embernél azt gondolja, hogy bárcsak külön az újságíró, mert hogy még én is kérdeznék, meg én is
1: vitatkoznék. De jókat sok csak... kérdezett az újságírónak?
2: Jókat kérdezett, de, de tudod, én, én még mindenki, aki olvassa, és ez nagyon érdekes az úgy értem, hogy még ott még ütni kellett volna, meg még ott, ott még ellenmondás van. Hó, úgyhogy úgy, úgy, most, most így tudjuk ezt, ami felkeltett az érdeklődésemet, most így tudjuk elmondani, mert nem tudunk.
1: Na, akkor kezdem én, vagy te kezdj, vagy jó. Kezdte,
2: kezdte. kezdte.
1: Tessék, tehát az AKK, a háromdaság kezelő központ ugye ez az a cég cég ez az a intézmény, á, intézmény ami ami azt azt arra felügyel hogy a az államnak a kiadásai mögött mindig legyen pénz. Tehát amikor látja, hogy nagy lesz a kiadás, akkor sok kötvényt bocsát ki, és akkor beáramlik az ellenértéke, illetve fordítva, meg elvéleg próbálja optimizálni, hogy minél alacsonyabb legyen a költsége, tehát hogy...
2: Hát nem emléletileg az a feladatának egyik legfontosabb
1: eleme. Legyen finanszírozás, és lehetőleg olcsó legyen finanszírozás. Most ez a két mandátuma van. És akkor Kurali Zoltán szerint nem az AKK hibáinak a következménye, hogy nagyon drága a magyar állam finanszírozása, minden alternatíva rosszabb lett volna, e, 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 hát, és akkor ugye ez Érdekes, mert hát ugye most van egy ilyen teljesen abszurd kamatuzás. Igaz is, meg nem is. De igaz, de akkor is, menjünk meg, bele. Menjünk bele. Tehát abban igaz, hogy valóban. Tehát a legnagyobb bludas az a magyar állam. Tehát az, hogy a, a, a magyar infláció így elszállt, az hogy, a, az, hogy a magyar gazdaságban kicsi a bizalom, az, hogy és így tovább. És így, ez nyilván az a magyar kormány hibája, és ennek semmi köz az AKK-hoz, ő csak a következményeivel küzd, meg az, hogy, hogy a elgyengült forint miatt föl hát Ugye
2: az MNB-t is megidézi azért, tehát nem csak a, a kormányt, hanem az MNB-t is, hiszen ugye az MNB is, amikor a kamatpolitikai ugyan ő már mondhatott, hogy reagál a magyar gazdaság. Hát a helyzetére, meg az igen. inflációra, de hát azért eldönthető, hogy 15 kal a meg, a ganga, meg vagy 18 Meg a forint gyengülésre, meg. ugye? Igen, tehát hogy, igen, tehát igen. Az, az is nyilván Na jó, igen. tehát az MNB is itt azért egy játékos, azért ez I meg nem csak so... a
1: kormányzat. Így van. És, és tehát ebben a szempontból igaza van, na de, tehát, és akkor megpróbálta megmagyarázni ezt, ki kibonthatjuk, hogy ez a, ez a, ez a PIMAP kamatozás, ez teljesen abszurd. Tehát ez Igen, a... tehát
2: ugye azt kell látni, hogy mi 2019-ben a GDP-nek a 2%-át fizettük ki, kicsit több mint 200 át fizettük ki kamatköltségre. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy GDP arányosan -re a magyar gazdaságban az állam az 70%-kal tartozik. Tehát az állam 70 ig van eladósodva, szokott lenni a számot amit mindig emelkednek, és akkor erre kell ugye kamatot fizetni. És akkor ez nem mindegy, hogy az 2 vagy GDP-arányosan, vagy mint most, már 4 fölött van.
1: De ugye, tehát az, hogy az egész világban megemelkedtek a kamatok Persze, tehát persze, tehát
2: tehát nem. De, jó, de, majd, de azért, ha megnézed, ugye Magyarországon nyilván jobban, jobban megemelkedtek,
1: és, és ennek vannak speciális okai
2: is, és ugye ez egyik, egyik ok, amit mindenki ismer, hogy Magyarországon egy jóval magasabb kamatok kellettek eh, ahhoz, hogy stabilizáljuk a, akkora forintot eh, másfél évvel ezelőtt összel. Eh, de nem csak ez volt az ok, hanem Magyarországon a támogatott magyar állampapírok, ugye a, a pmap nak a, ez a speciális helyzet is, hogy egy-két éves távon, inkább két éves távon, ugye óriási eh, reálhozamot, rákamatot reál fizet. Uh, idén lehet, hogy 10% fölött itt, és hogy igazából ez egy, ez egy olyan dolog, ami nyilván drágítja a finanszírozást, ez is hadhatósan benne van ebben a 4% fölötti számban.
1: És na, jó, tehát a következő állítás a mostani helyzetben, ugye? A... Ugyan GDP 400 az állam kamatkámadása, de ennek több mint három az országban marad, és körülbelül fele közvetlenül a lakosságnak megy. És ez ilyen, ez megint ez a mi Na, magyar... ezt kiírtam, ezt kiírtam én is, igen, igen, igen. Ez a mi magyarozás. Tehát ez, 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 ez egyszerűen ez az egyben most az olyat, az olyan, hogyha mi magyarok, mivel mi magyarok lopjuk el a költségvetést, mit tudom én, 5 át ezért örüljünk mi magyarok. De hát nem, mert konkrétan tudjuk, hogy melyik, melyik, melyik réteg a társadalomnak a korrupt az lopja el a költségvetés 5%-át, és én ennek nem örülök. Tehát, ez ne, tehát is ugyanez van a, a, az állampapírokkal, hogy nem mi magyarok körülünk, hanem az a 10-20 vagy 30 akinek van, meg sok lakossági állampapírja van, az örül, mert kapja az abszurd kamatot, a maradék 70-80-90 az meg fizeti, tehát az nem örül. Tehát, hogy, hogy ez, ne, tehát ez a mi magyarázás ez itt is kiderül, hogy ez egy meg milyen hazug ilyen, ilyen micsoda propaganda eszköz, ami teljesen félreviszi a valóságtól a dolgokat. Én másholnak közelíteném meg, bár osztom az álláspontodat, azt meg rá is
2: erősítenék tényleg, hogy hogy pont nem a szegényebb rétegek keresnek ezen, hanem nyilván a gazdagabb rétegek, akiknek már van Én so azt mondta, hogy ők fizetik. Igen, egy... igen, és akkor a szegényebb rétegek jaj, ezt fizetik, jaj. tehát hogy ez egy igazságtalanság a baloldali nemnek ez, ez nem tetszik. Amúgy sem. A másik az az, hogy itt az a kérdés merül fel, hogy kell -e egyáltalán támogat... Miért kell egyáltalán támogatott állampapír? Erre az a válaszuk, hogy azért, mert a magyar lakosság akkor fogja venni ezt, a... akkor fogja finanszírozni a magyar államot, hogyha Egyébként van valami felár.
1: A van még egy lépcső képest. És azt mondják, itt van az mondat. Hogy a gazdaság hosszú tárgensúly módon tudjon nőni, az kell, hogy abban a gazdaságban legyenek tartós belső megtakarítások. Ezt is mondja. Azt Igen. Mondja. Tehát én azt akarom mondani, hogy egy szintig
2: egyetértek azzal, hogy lehet ez. És az államnak is jó, hogyha belülről van finanszírozva,
1: ezt is elmondja a korali Zoltán. Válj egy persze csak hogy. Itt most megint az van, tehát, hogy igen, egy magyar gazdaság, amiben kicsi a bizalom, meg de egy svájci gazdaság szerintem lesz arra, hogy hány száz, mert a svájci gazdaságot mindenki böldögál. Szerintem amúgy
2: igen. De ez, nem, ez nem
1: egy bűn, hogy Magyarország. Ne, nem, fókuszál, nem, nem, csak, csak azért ne. Egy külföldi intézmény, az tényleg egy kattintással. Értem. de Svájcból megy. nem megy ki egy kattintással. Tehát azért, ne, tehát se kezeljük azért, mert csak mindig
2: bejön más. Tehát, hogy Kimegy a Svájcból is valaki, aki úgy gondolja,
1: hogy felszámolja a svájci kötvényeit. Jó, hát mert a magyar lakosság is megcsinálja Tehát azért, Tehát nem azt mondjuk, hogy egy darab sincs, csak azt mondjuk, hogy ha bizalomban... Hát a magyar lakosság azért lassabban csinálja meg. Lásd, MÁplusz megcsinálta, de azért maradnak valami. A MÁplusz az nem jó ide, ez mindig ezt szoktuk mondani, de a MÁplusz nem, mert a MÁplusz helyett jó? adtak egy sokkal jobb alternatívát. De a, a MÁpluszból kijöttek? Mert egy, De mentek a másik mápluszba, érted? Jó, tehát most hogy... azért így
2: tudjuk mérni a lakosságnak a reakcióképességét, tehát hogy ha azt gondolná a lakosság, hogy ki kell menekülni Magyarországról, mert valami nagyon ja, rossz dolog van, mm... akkor jól tudjuk nézni azt, hogy hát a mápluszból is azért gyorsan kimenekültek, mondjuk a kétharmadából. A tudatosabb létek. Hát egyharmad. Biztos hát, van, akinek majd ma is ez van De, de Ez egy
1: kockázatmentes izért? Tehát, tehát az 5 os má pluszból néz. a 15%-ba, az egy no-brainer. Az 5%-os má pluszból Euróban, be fogalma sincs, hogy mindez, az nem egy no-brainer, tehát azért más a.
2: Más, csak. Más. Valamit azért mégiscsön, okay, vagy mutatva. ez. Na, és akkor ezt hogy én, én hogy mondjam, én értem azt, hogy legyen lakossági állampapír, értem azt, hogy fizessen valami prémiumot, tehát lehet kicsiben vin-vin, de. De hogy azt gondolom, hogy ezzel ez a két év, az, hogy most ekkora reál hozam rajta, mondjuk 10% fölötti, ez brutális erre nincs szükség. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt itt egy most egy ilyen speciális helyzetben vagyunk, szerintem itt félrementek a dolgok idézőjelben, mert ugye eleve a techniká is olyan, hogy ugye később fizeti infláció. Tavaly volt nagy infláció, de most fog nagy kamatot fizetni, a papír. Tehát hogy. Azt akarom ezzel mondani, hogy itt, itt szerintem erre, erre egyszer nincs szükség. Énként ők egyetértenek ezzel, mert, mert novemberben ezért változtattak, és azt mondták, hogy elég a kisebb prémium is. Tehát szerintem most ebben az állampapírban van tényleg két extra év, és, és, és ennek hosszú távon nincs értelme, ezt egyébként ők is így gondolják. És a külföldre visszamenve, meg hogy, hogy de legalább a magyaroknál marad a kamat, hát képzeljük el a magyar megtakarítókat, akik teoretikusan vehetnek bármilyen mondjuk uniós ország állampapírját viszonylag egyszerűen akkor miért kell nekünk az, hogy miért nevetnénk nem tudom, osztrák állampapírt Euróba gondolkodunk, meg román állampapírt, ha román lejbe gondolkodunk, meg azt gondoljuk, hogy ott magasra hozzam. Tehát, hogy lehetne az, hogy a magyar egyáltalán nem fizet prémiumot, és egyébként pont úgy működne, mint másik országok, és akkor a magyar emberek diverzifikálnák a megtakarítások, lenne ilyen-olyan-olyan országnak az állampapírja, és ilyen-olyan, nem tudom, Olaszországból, meg a Ausztriából is lenne embereknek magyar állampapírja, tehát hogy Lehetne ez a... virágozék ezer világ itt az Európa Unión belül. Miért kell ezt így hogy hogy egyébként a, az jó, hogy itthon marad a kamat. Hát mi is kapjunk kamatot Ausztriából, meg kapjunk kamatot Romániából, és akkor román kamat sem marad Romániában, meg az osztrák kamat sem marad Ausztriában, és akkor mi van? Hát akkor Magyarországra jutta, és a magyar kamat is menjen Ausztriában, vagy Romániában. Na. Tehát, hogy...
1: Ez a mi magyar roknak egy másik olvasat. Igen, hogy tehát milyen azt milyen akarom részség? mondani, hogy a pénzpiac szerintem inkább így működik, hogy racionális döntéseket hozunk. De a globalizáció így működik, a kereskedelem így működik, tehát hogy nem, nem kell nekünk a magyar tornacipőt vennyi, meg mert is ugyanolyan jó, és cserében akkor viszont a magyar autót veszi a német. Tehát, hogy, tehát, hogy...
2: Na igen, szóval ez nekem is nagyon megütötte a fülem ez a, itt marad a
1: Na, tessék, tessék 822 ezer számlában lakossági állampapír, de az 5 milliós Írországban 4 millió értékpapír számlán valamilyen állampapír. Na, elérjük ugye 822 ezer az, 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 van, hogy nekem van, vagy három például, személy szerint, tehát, hogy abban ez benne van, azt mondta ő is. Figyelj, én egyetértek, hogyha nevezzük egy kicsit másképp, hogy edukációs
2: cél vagy nem is tudom. A persze, arra jó, igen. És hogy. Sokkal jobb az, hogy ezt én is így látom, hogy először úgy megy a dolog, hogy valaki egyáltalán érdekel ez a kérdés, lesz, nem tudom, néhány millió forint megtakarítása, amikor már egyáltalán van értelme. Güllban betétben, és ül a bankbetétben, és, hü -hü és azt mondja, hogy jó, valamit kéne vele csinálni, oké, okay, akkor állampapír az első. Jó lenne, ha online vagyunk kezelés lenne az első jut, <gül> dolgozunk rajta, de, de a számokat tekintve az előtár az állampapíreszbe. Na, és akkor az van, hogy. Szerintem ez egy jó dolog, hogy, hogy
1: ez a lehetőség ott van a remény. megtakarítók
2: fejében. De megmondom,
1: mi volt a jobb dolog a magányúdíj pénztár? Az, az így eltűnt. Tehát a magányúdíj az egy sokkal jobb eszköz volt en, erre az okra. Igen, tehát úgy
2: érzem, hogy a, a mi feladatunk, hogy arról beszéljünk, hogy részvényben is lehet tartani pénzt, és az államadóság központnak dolgozik azon, hogy magyar állampapírban is lehet tartani pénzt.
1: Mert akinek van magányúdíj az tudod, mit lát a számláján, az nem ilyen, nem ilyen gagyi állampapírhozamokat lát. Na, mehetünk tovább, mert hát még én is van. Is kiírtam Tudom, van, még, van, még van azokból jó, jó, na olvasd még a terésződön. Az enyém az még, ugye erről már többször volt szó, az egyik legérdekesebb téma a prémium állampapírok visszaváltása. Kórai Zoltán szerint nem fogják megváltoztatni a visszaváltási feltételeket, de ennek nem is lesz jelentősége, mert a többség nem akarja majd kiváltani a papírjait. És az első, első tag, tagmondat az, az igen, nem fogják megváltoztatni a visszatérési feltételeket, csak a visszatérési feltételeken belül van az is, hogy csak 90%-on vehetik vissza, ha akarják. Tehát ez igaz, de attól még jól meg lehet szívni, de ezt most hagyjuk.
2: Szerintem ő arra gondolt, hogy nem lesz
1: 90%. De nem, meg. az nem, szint, hát. Nem tudom, amit mondott, abba belefér a 90%, tehát mondjuk így, mert mm -hmm. a visszaváltásért feltételek változtatása nélkül is ki lehet felszabálni 90 ot és a többség viszont abban igaza, hogy a többség nem akarja meg kivált a papíját, és erről beszéltem az előbb, hogy, hogy, hogy. mert mindig az alternatívát fogják nézni, tehát hogy ha azért rohantak ki a mápuszba, mert volt egy 15%-os mápusz, és most is az van most lejár a 16%-os pémát, és lemegy egy a kamata, ugye infláció plusz 0-25-re, ami én, lesz mondjuk 6-8, nem tudom ennyi. de körbenézés a többi sem jobb. Tehát, hogy vagy elviszi Euróba, de ezt nem, lesz mindenki, nem viszi mindenki Euróba, pláne, hogyha már 420 lesz. Hát de
2: sok minden jobbnak fog akkor tűnni. Hát. Kisebb lesz a versenyelőnye, de de de. Alex is kérdezi tökéletes, hogy mi van, ha 2% az infláció, és akkor azt fogják látni, hogy 225, akkor már az érzékelés is teljesen meg fog változni. Hát és akkor ki? Jönnek, 18
1: majd... lesz a szám, ami a fejükben lesz És akkor a, a mac Tehát, hogy, hogy érted, tehát, hogy visszajön az 5%-át?
2: Oké, okay, csak ugye mindig az a kérdés, hogy mennyi prémiumot kell adni, mennyi ráhozomot kell igérni. Most két évig 10% ráhozomot ígér, akkor az nyilván extra jó. Most ő azt mondja, hogy oké, okay, ha majd egy százalékot vagy 0,5 százalék rálozomot ígér, majd akkor kitalálunk valami új dolgot. Lényegében ez szintettel. Oké, okay, de mennyi az a rálozom, ami kell? 5, 3, 2, 1, nem tudom. Tehát ugye ez a kérdés, és azért azt gondolom még egyszer, hogy itt most van nagyon extrém két év, és azért ez visszafogadó. De volni. ez a te
1: fejedbe is beleült. Azt hiszed, hogy mivel most 10% a ráhozam, ezért a lakosság csak kurva magas ráhozammal. De hát nem, nem ez lesz a. Nem hát ne... ennyi pénz, csak ilyen magas ráhozammal. Persze, szent oda. De, de akkor vagy UVK-ba jönnek, mint mert ott lehet, hogy lesz ekkora ráhozam, vagy ha kötvényben maradnak, akkor választhatnak, hogy 0,25, vagy mínusz 2, mert az volt egyébként a normalitás sok éven keresztül. Tehát, hogy. hogy nem, nem azt fogják megnézni, hogy Úristen, két éven keresztül 10%-ra hozzam most is csak olyan barakom bele, mert ugye nem lesz sehol. 0,25 lesz. Tehát, hogy
2: de jó, hogy... de mondjuk az online vagyunk, és felértékelődik ez. Ez Persze, persze. De persze, egyébként nem az online vagyok az azt mondjuk a részvényeinkhez. Most de egy ezek mind más kockázat, érted? Tehát az ja, a de persze, persze, én... jó, de most értem, van, aki soha nem venne részvényt. Na, de ezen é. dolgozzunk, hogy. Égy el kéne van. csomó portfólióba, amiben nincs.
1: Na, innen már a terész
2: egy. Innen jó, na, én is kírtam. figyelj. Azt, az mondja, azt mondja, azt mondja, de hogy laktam valamit? El? Először is érdemes Kurali Zoltántól idézek, Először is érdemes leszögezni, hogy infláció követő állampapírok máshol is vannak például az egyesült államokban, Franciaországban, nagy britannia Németországban, Dímetországban, mindenhol. Na, de mondjuk maradjunk az egyesült államokon elszőköny, már vettük. Tehát, oké, okay, csak ott ott nagyon más az a infláció követő állampapír, mert hogy ott nincs nincsen igéret hogy visszaváltjuk valamilyen árfolyamon. Tudom, azt gondolod, hogy itt sincs, de hogy, de hogy egyébként itt az emberek ma azt hiszik, hogy visszaváltják közel százas árfolyamon. Tehát itt valójában lehet, hogy 7 éves az állampapír, vagy 9 éves az állampapír, ami inflációkövető, az emberek úgy élik meg, hogy ez bármikor vissza lehet váltani, a valódi gyúr az nulla, vagy fél, vagy egy. És, és o, hogy... Vagy olyan, mint hogyha a na, kötvény mellé vettek egy opciót. Igen. Tehát, tehát hogy, hogy kifizeti a kamatot, és ha nekem nem tetszik majd a jövő évi kamat, akkor, akkor majd százon kiszállok. Na most amerikában, a amerikában nem így van. Amerikában a tipsnél, ugye, ha felmentek a reál kamatok, akkor lehet, hogy 30-40 bukóban fogod eladni azt a 10 vagy 30 éves kötvényt. Tehát ez egy teljesen más történet.
1: Más a kockázat.
2: Ott ugye egy piaci alapú dolog van. Ott van inflációkövető papír, csak nem államilag támogatott. Ez óriási különbség. Most Olaszországnak nem nyomoztam utána, úgyhogy nem, lehet, hogy máshol is van ilyen támogatás, mint Magyarországon, de, 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 meglep, de nyilván ilyen szinten biztos, hogy nincs. Na, mehettünk tovább, mert még kiírtam. Mehetünk egyért.
1: tovább. Én... Ez nagyon tetszett. Én is
2: kiírtam, hogy a, ezt a Magyarországon marad a kamat, akkor azt most ne beszéljük meg. Na. Mi ennek az alternatívája? Az, hogy egy folyamatosan egyéves papírokat görgetünk, amelyek kamatait mindig az aktuális piaci helyzet alapján határozzuk meg. Ennek viszont hatalmas a kockázata, hiszen azok a papírok az év végén biztosan lejárnak, és soha nem tudhatjuk, hogy a befektető vesz -e újat helyette. Na hát előbb pont erről vitatkoztuk, hogy igen, de ha majd a nem lesz
1: 10%-os akkor is nagyon nagy lesz a likviditási kockázat. Tehát, hogy... Hát de meg ezt nem értem, most hogy az egyéves állampapír, miért a 10 éves is kellett volna bocsátani nálad, és hogy volna a 18 ban meg 19-ben. Tehát, hogy mi, miért kell az egyévesre? Ja, ez azért, mert. Biztos a, mert volt
2: a... olyan helyzet, amikor a egyéves tűnt olcsóbbnak, most pont nem ilyen van. Tehát, hogy mindegy, tehát, na mindegy, én nem értem ezt, hogy annak hatalmas likviditási kockázata, ennek meg nem. Tehát, hogy. Persze valamivel kisebb, mert a, nem tudom, lakosság majd mindig azt hiszi, hogy majd lesz új csodálatos állampapír, de hogy most látjuk, tehát a M+ nál meg tudjuk nézni, ott is van likviditási kockázat. Nulla a gyűrésőnye, és ha nem
1: jó, akkor elmennek. Tehát, ugye, minél minden mennek mennek bele ezekbe a lakossági állampapírokba. Annál inkább nem a MÁPLUS-hoz kell majd hasonlítani, amiből gyorsan kirohantak, mert azok a mondjuk úgy képzett, képzetréteg, hanem a bankbetéthez, amiben meg nem rohannak ki. Tehát szerintem ezt vették észre, hogyha nagyon sok lakossági... Tehát gyakorlatilag, ha a bankbetéteket áttereljük át a webkincstárra, akkor, akkor az történik, hogy mint ahogy a, a bankbetétek most nullát fizetnek, és mégis olyan 20%-kal csökkent a bankbetét állomány, azt hiszem, nagyjából is ment át például állampapírba, na de még mindig azt magasabb, mint a, mint az állom, mint a lakossági állampapírállományi. Igen, be biztos vagyok. Tehát, hogy, hogy a nulla százalékos bankbetétben még mindig ott ül a lakosság iszonyatos mértékben, és, és ezt vették észre, hogy, hogy amikor ezek a bankbetétek áramlanak át, azok már nem fognak rohangálni. Az észre se veszi, hogy mi, hogy már közben már csak 5 a kamatom. Hát ha a 0 százalék nem szállnak ki, akkor miért szállnának ki a, a, a még mindig 5 százalék, 6 ok a Tehát, hogy szerintem ezt vették észre, hogy, hogy nézd már, a, a, a lakosság teljes egészen átnegy oda, és de ez persze az kell, hogy azért a, a bankbetét eljárt más funkciókat is, mint a, mint a mint a megtakarítás, és, és akkor hát minél kisebb tranzakciós költségeket kell elérni például a webkincstáron. Ugye ez egy feladat. Abba egyébként jól csináltad, a webkincstár az egy, egy nagyon jó a költségcsökkentő. Igen, nagyon jól működik. Meg kóra jól működik. Hát bejön a, a bónuszom, és akkor itt a 8 perc múlva már ott van a webkincstáron, és amikor a feleségem sír, hogy eltűnt a bankbetétünk, <laughs> eltűnt a bankbetétünk és nincs miből kiflitveni, akkor meg 8 perc múlva visszajött a webkincstárból a pénzem. Hm. Igen.
2: És milyen, milyen arányban veszed a Webkinstarban, vagy milyen arányban megy a bónusz a Webkinstarban és a Beatalapban, majd egyszer ezt táród el a hallgatóknak? A Beatalap az
1: túl van súlyozva, úgyhogy... Oda megy sok. Nem, 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 nem megy oda sok, nem, nem töltöm fel mindig újra. Tehát a Beatalapot azt a kezdetekkor nagyon fölül és úgy most egy kicsit csökkentem a ízét. Nem mehet azért mindig ilyen jól. Akármilyen, mekkora a Hedge Fund Manager vagyok, az nem lehet minden évben 35. Nem kellett volna kérdeznem. Na egyébként
2: azt akarom mondani, hogy hogy az interjút lezárva, hogy tényleg most volt két extra év, nagyon érdekes. Majd most kicsit kevésbé lesz ez ennyire fontos kérdés a jövőben. És azt akarom még mondani, hogy azért jó volt ez az interjú, transzparencia szempontjából is. Tehát amit mondasz a kársának, azt most az AKK azért egy kicsit megtette neked, kritikus kérdésekre válaszoltak. Igen, jó nem. volt olvasni, meg
1: belekötni. Amit viszont még nem tett meg a államháztartás, itt van egy g egy ábra. Egy ajánlatos tenderek arányának alakulása az uniós és a hazai finanszírozási tendereken belül, és az látszik az ábrán, hogy ugye az unió elkezdte cseszegetni, hogy az egyajánlatos egy tender, az azt jelenti, hogy egy ember indul egy, egy állami tenderen, és akkor hát, valószínűleg nyeri, és az unió ezt elkezdte cseszegetni, hogy ez, hát ez a korrupció melegágya, és ez volt 40 még 2008 9 10 ben is, és onnan folyamatosan jött lefelé, most már 10 alatt van, de közben, köszönjük szépen Brüsszel, hogy ezt leszorították, de közben a hazai finanszírozáshoz meg kúszik fölfelé. 25-30 közt volt, és most meg már 43. És akkor erre mondom azt, hogy miért magas a magyar államfinanszírozás? Például ez egy nagyon jó jele, hogy valahogy a korrupció mindig megjelenik. Ez az a
2: is talán tehát ez a. Igen, 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 korrupciókutató írta, de a lényeget nem mondtad, amiről írt, hogy, hogy az történt, hogy ugye az unió az azt. Azt elérte, hogy ne az uniós beruházásoknál, vagy az uniós tendereken legyen az, hogy egyébként egy valaki indul, tehát hát az tényleg e, feljavult, e, e. hanem akkor mellé közben elromlott a magyar rész, tehát Igen. a magyar költségvetés viszont elromlott, és akkor így összeségül ugyanott marad Magyarország, csak nem a uniós pénzekből van most ez a, egy, egy valaki indul a tenderen, hanem a, hanem a magyar költségvetés. És, és
1: fizeti ezt a bizalomhiány felárat például a kötvényhozamokban. Na, te is találtál egy cikket, csak az a baj, hogy p volt mögött van, és csóró hegyfanedzsek nem tudták megnézni. Úgyhogy az állgatótól várjuk a választ. Jó, de ez a diatlantik atlantik mögött volt,
2: ami szerintem nem, nem olyan gáz, hogy nekünk éppen olyan előfizetési igen, nincsen. Vagy... Tudod, amikor a, nem tudom, a Wall Street Journal előfizetés nem volt meg, vagy nem tudom, melyiket hoztuk a múltkor, az nagyon kínos volt, úgyhogy itt bejelentem, hogy lesznek ilyen előfizetések vannak. Tehát, van Zsolt, egy csomó szegény nem. Zsolt, igen, nem marad olvasni való nélkül.
1: Így van, de ennek az a címe, hogy Miért nem? Ugye volt egy izénk, még a maján is vettük elő, hogy a gazdag embereknek. Igen, és
2: azért adok hogy lett egy új telefonom, és még, még nem érkezett meg rá, a... Meggazdagodtál. Igen, hogy a gazdag embereknek, a... Hogy, hogy kell ezt mondani, hogy. A gazdag emberek lesz Igen, tehát a gazdag embereknek nincs tok a telefonukon. Most én most egy hétig én is gazdag embernek érzem. Magam még érkezik a telefonom. És, és nem vagy ideges? Én mind én... de, 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 tehát, hogy kicsúszik a kezemből. <GPA> nem, a... nem vagyok én annyira gazdag, hogy örüljek, <istic> hogy széttörik a
1: telefonom. Nekem is már egy, egy hét, és túti hogy lekúrom, a szegény iPhone-on azóta van egy repedés. És akkor
2: érted? Pont ezzel gondolkodtam, hogy ú, nincs tök a telefonom, és akkor szembe jött ez a cikk, hogy, hogy a, gazdag emberek, a gazdag emberek házán
1: nincsen függöny. Nem, 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 nem takarják el a ablakaikat. És az, Igen, hát hogy és ez be lehet egy, látni. És az az, az még az első sorat el tudok olvasni a cikknek, ez egy váratlan szimbólum, ami a high-end lakásokon lett, Fix. Na, aki, és azt ne küldjék el nekünk, senkinek ügyel nekünk, hogy hogy kell csalva elolvasni, mert vannak rá módszereink, csak ezt nem, nem érte meg.
2: Meg a két dolláros havi előfizetést is ki kellene tudnok fizetni. I igen. De ne,
1: hát most akarsz Atlantikot olvasni?
2: Akarok, persze, én szoktam olvasni. Tudod, az, egy ilyen jó balold, az ilyen jó baloldali újság. Egy sort szoktál olvasni belőle? Na. Nem, nem, tehát egyrészt vannak ingyenes cikkek, vagy voltak még tavaly.
1: <gül> Másrészt
2: volt előfizetésem, képzel, még járt is. Tehát, hogy Amerikából küldték az újságot. Na, Mert ugye, ugye. Ez egy, van újság is effektíve, print. Úgyhogy Ors. ez egy nagyon jó újság. Neked is kéne olvasnod, hogy egy kicsit érzékenyebb legyél.
1: Orsi azt húzte hozzá, hogy az rich people, van előfizetésük. Tehát uh, nincs, nincs áblakuk. Az. az van, hogy igen, ezt
2: a kommentelőktől és Orsítól is meg szoktuk kapni, hogy
1: figyeljünk jobban az előfizetésekre. Van, nem, Na, de majd rendbe tesszük ezt is, jól. Na, figyelj, helyesbítés. Te nem is teljesen helyesbítünk. Mert ez az egy süti Tehát, hogy ugye múltkor beszéltünk a post-covid csoportról a kórházban. Na, és valaki Nem elmondta neked, hogy. Az orvos, írtam az orvosnak, aki ott tized, hogy, hogy figyelj, figyelj, akkor most ez a lélegeztetőgépen traumatizáltak csoportja, vagy a Sima COVID rettegők csoportja, és visszajönti az előbbi. Tehát, tehát. Tehát, tehát igazad volt. volt. De akkor most így elnézést kell kérned, mert ugye mi történt itt a Nekem, a... hát neked
2: kell elnézést kérned. Én nem okoztam senkinek kárt. Hát te... Hogyne? Hát teljesen érzéketlenül azt gondoltad, hogy az de emberek, akik hallottak a Covidról, azok traumatizálódtak. Hát
1: persze, hogy ezt gondoltam, mert ez történik három éve. Tehát az történik, de nem ezt történik. hogy akkora hisztériát csaptat a 2020 körül, hogy még a, a társadalom legjózanabb tagja sem tudja már megkülönböztetni az abszolút hisztériát a nem hisztériától.
2: Valójában itt te hisztiz te hisztizel azonnal, hogy mi a szobámba.
1: A... Hát hogy ne hisztiznék, ha bezártok a szobámba, könyörgöm? Régen volt, két éve volt, két Na, hónap
2: félek, Amúgy, bármikor... Amúgy
1: is téged nem bár... lehetett bezárni, hát kisétáltál. Bármikor előjött újra. Na, szóval majd várom mindenkitől az elnézést, hogy a társadalom legjózanabb tagja sem tudná különbséget tenni hisztéri és hisztéget. És mit közt.
2: írta az orvos pontosan?
1: Már csak ennyit, egy. Ezek orvosok, ezek, ezek vannak terveve, ezek nem egy <síns> fan meredzserek. <síns> Ennyit írt tiszta, hogy ez egy, egy. Hogy, ősz, hogy a egy, egy, kettő, meg az? Hogy a lélegeztetőgépen traumatizáltatot, vagy a sima kovidrettegős hogy... Egy. Igen. Vagy A. Lehet, hogy A-t ja, Na ja, jó. Na, szóval érted? Mondom, ezek nem egy fan meredzserek. Ezek, ezeknek ki van mérve az idejük. Na, és egyébként jött ehhez egy izé. És felbosszant, Na, mindegy. Tehát az történt, hogy szoktak nekem írni messzencerem. És valaki írt, és akkor ilyen szakmai témában, de az nem volt annyira érdekes, nem azt veszem elő, de közben kiderült, egy örökségről van szó, és közben kiderült, hogy, hogy, a, 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 hogy, a, annak, hogy azért beszélünk erről, mert az ő apukája 58 évesen meghalt rákban. És azért halt meg, vagy hát ez nem tudjuk, azért halt meg, de de az történt, hogy 2020-ban a Covid évében elkezdett fájni valamilyen, de egy évig nem diagnosztizálták, mert... Mert... És, de, de ezt nem vitatom, hogy ez egy komoly baj. És? És, mikor, és nyilván egy, egy ráknak nem tesz jót, hogy egy évig nem diagnosztizálják, szóval 58 évesen ezért elhunyt, és akkor az örökségével kapcsolatban kérdezgetett engem, és az történt, hogy ezek után rákerestem, hogy mi volt Svédországban. Ugye ezek a nagymamagyilkosságok Svédországban? Mi és volt ott, ott nem csúszott a diagnosztika. Mi volt a rákutatással? És nagyon vicces, hogy egy abszolút. Ez nem rákutatás, de igen. De igen, a rákdiagnosztizálás. hogy egy abszolút releváns izét találtam, tudományos cikket. Elmondom a felvetését. A COVID-19 világjárvány világszerte csökkentette a rákdiagnosztizálásának és kezelésének kapacitását. Ez a feltevés, és akkor ők megvizsgálták, hogy Svédországban mi történt, és ez történt, az országos éves adatok alapján Svédországban nem észleltük a COVID-19 járvány káros hatásait a vastagbérák kezelésére és a rövid távú kimenetelre. Lehet, hogy Svédországban amúgy
2: is nagyobbak voltak a kapacitások ezen a területen is, de hát igen, értem, hogy a svéd modell ilyen szempontból. A, a, a korábbi,
1: más. tehát 18-hoz meg 19-hez mérve. Ne, értem, értem, na. értem. értem. Na, szóval azért ott Svédországot csak csináltak jó dolgokat, ezek a nagyma és akkor most figyelj, most jön az, hogy mivel a hallgatók is webosztottak, meg ez a jelenség is webosztott, ezért most, most olyan 7-8 perc covid monolók következik, az külön veszem föl. Igen, mert én már nem, nem vagyok képes ezt meghallgatni. Így van. Már, Tehát meg, szerintem a... Meg nem is, ki, aki is szeretne
2: hallgató maradni, az lehet, hogy igen, hogy ez tekerje, ezt át. Hát Ak, aki
1: régóta hallgató, az, az, az részben tekerje át, mert hiszen nem lesz benne sok új. Zsolt volt nekem egy Messenger egy beszélni, és akkor kértem, hogy át, inkább ne, vagy legalább valami új példákon keresztül, de nem tudok ráhatni. És azért is csinálom külön tőled, hogy nehogy félrevid, mert nagyon jól össze van rakva, tehát nehogy félrevid a retorikát, mert beleízzélsz bele majd, belepicsognál, hogy
2: jaj, na, mamánk.
1: Na, szóval akkor itt most jön ez a 7-8 perc, és utána még visszajövünk, egy rövid, utána még levezetünk. Na, szóval... Miért, miért nem vagyok hajlandó elengedni ezt a 2020-at? Mi, mi, miért kell nekem ezt folyton elővenni, amikor még mindenki belegárgyul, még én is? Mert annyi tanulsága van, annyi mindenre jó példa. Ez nem lehet elengedni. Itt van például kettő. Mi, mi történt 2020-ban? Itt volt egy probléma, amit a társadalom nem hisztériázó tagjai azok nagyon jól megoldottak, ha hagyják. Ha hagyják. És csak arra kell figyelni, hogy a hisztéria addig ne okozzon nagyobb kárt, mint maga a probléma. Úgy a klímaváltozás ebből a szempontból rettenetesen rosszul áll. És mivel lehet nehezíteni, hogy nem hagyni, hogy ők megoldják? Hát azzal, hogy a hisztériának a következménye az átpolitizáltság, és át lehet politizálni a legszakmaibb kérdéseket. Tehát egészen legépesztő, hogy a Covid kezelése, az, abból is politika lett. És, és most, ha már politika, tehát szólók, hogy nem a mi hazánkot kell a fejemhez vágni, mert azok az idióták 2020-ban még nem is léteztek talán. Hanem amikor ezek a konfrontációk akutak voltak, akkor, akkor Trumpista és Bolsonaroista, ezt, ezt kell, mert azok az idióták már akkor is léteztek. Itt egy személyes sztori, amikor az, amikor az első Covid-oltást meg lehetett kapni, Pfizer-t, e, ugye ilyen, ilyen várólista volt, e, behívtak, és mosolyogva, vigyorogva mentem be a házi orvoshoz, és a fejemhez is vártam. hogy maga mitől ilyen boldog, és hát doktor, ne, hogy ne lennék boldog, megkapom végre az oltást, és mehetek táncolni. És akkor ő is velem örült. Na, szóval, hogy ne legyen se SZDSS, se mi épes barátom, az utcámaszkordás az hisztéria, az mrna vakcinákat pedig én személy szerint kötelezővé volna, mert ugye, ha már úgyis már hisztisztétek, rettegtétek az egész civilizált világot, akkor magább akkor ennyi pozitív hozadéka lehetett volna, nekem amint lehetett volt három vakcinám. Ugyanis a vakcinellenesség ugyanaz, mint a fölösleges rettegés a, a COVID-tól a, a, mint az utcámaszkodás az egyik a vírustól, a másik, meg a mondjuk a háttérhatalmaktól rettegés, és abból a szempontból teljesen egyenlőek, hogy egyik se racionális, tehát mind a kettő full iracionális. Na és akkor ez az, ami rávilágít, hogy itt is ugyanaz a probléma, mint mindig, vagy mint általában mindig. Azokkal van a baj, akik érzelmileg involválódtak. Aki kimondja, hogy haldokló nagymama akinek a nagymama nem egy excel rubrika, az nem úgy a döntésből ki kell zárni, de még a diskurzusban sem vehet részt, mert, mert onnantól ez az beszámíthatatlan. Ugyanis ezt csináljuk az összes többi betegség bioetikai vonatkozásában. Mi, mi a kérdés? Mennyi gazdaság és társadalmi költséget vagyunk hajlandók egy betegség kezelésére fordítani? Excelben kell eldönteni. Mert ugye nem lettek kizárva, hogy mondom. Itt most nem lettek kizárva, ö, sőt, ezek hozták a döntéseket. És miért? A, 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 az érzelmileg involválódtak. Az első baj az volt, hogy ez, ez a vírus ez Kínában jött, és nem Svédországból. És így a, a rendőrállami megoldás lett a mérvadó. Úgyhogy amikor Európában kitört a hisztéria, amit ugye azért minek köszönhetünk, egyrészt a saját életükért rettegő sajtamunkásoknak meg a pániktartalomra a médiafogyasztónak, tehát ezek együtt összehozták a kínai rendőrállamot Európában is. Ugyanis ilyen körülmények közt nem mondhatta azt egy olasz politikus, ugye ott merült föl az először, nem mondhatta azt, hogy ő nem tesz látszólag annyit a haldokló nagymamákért, mint egy kínai politikus. Nem mondhatta. Meg hát az a sikeres, nem? Hát ha nincs utcán ember, akkor nincs fertőzés. Más meg nem számít. Az, hogy gyerekekre veszélytelen a vírus, hát ez, ez, ez hülye okoskodás, hát ez nagymama gyilkosság megmondom, mi erre a jó analógia, tehát tegyük fel, hogy elveszítem a családom felét egy autóban esetben. És, és ezek után valaki azt mondja, hogy rám bízza a a közlekedés szabályozását Magyarországon, és olyan hülye vagyok, hogy mivel érzem meg, közlöm, közlem, hogy jó, van, akkor mostantól kezdve senki nem mehet 15 km h gyorsabban. És akkor, és akkor jönnének emberek, hogy de hát ennek mi, ez te hülye vagy, hát ennek mekkora a társadalmi-gazdasági költsége van, és akkor én meg ennyi érve van, meg akarod ölni a családom maradékát is de most akkor menjünk el, jó? A rendőrállamok földjéről a józan Svédországba, és tegyük fel, a Svédország nem nagymama gyilkosság hazája. Mégis ott nem volt kötelező maszkolás sehol, még a BKB-n sem. Az éttermek és az iskolák nyitva voltak, és egyedül a nagyon sok fős rendezvényeket tiltották be. Miért mondom azt, hogy az ő hozzáállásuk a jó? Honnan veszem, hogy nem ők a hülyék a svédek, hanem az egész világ, pedig az egész világ másképp csinálta megint az lesz a válasz, ami mindig, mert ott, ott tudom, hogy a ráció döntött. Tehát ott nem az érzelmek döntöttek. Ugyanis a svédeknek már nem tudom, vagy tíz évvel a 2020 előtt készen volt a tervük arra, hogy mi lesz akkor, ha jön egy szarsz típusú ilyen járvány az országba mert ugye mi van, ha tudod, hogy az érzelmi viharokban nehéz lesz jó döntést hozni, akkor hozd meg jó előre azt a döntést. Ilyen a stop loss, ugye a tehinka például. És ugye Tegnell, Anders tegnél, a svéd egészségügyi hivatal vezetője, az az ebola járványon edződött Afrikában, aztán visszament Svédországba, és még higgadtan hideg fejjel, én, mit tudom én, tíz évvel a Covid előtt kiszámolták, hogy megéri -e bezárni az iskolákat egy gyerekekre veszélytelen vírus esetén, és és érted, tehát ha, ha akkor számolod, akkor azért egy jóval, jóval hatékonyabb modelled lesz, mint, a, mint az, hogy a nagymamák száma. És amiért mindenképp fejed kell előttük hajtani, ez a komplex modellt nem engedték el. Csak azért, mert az egész Európában a, a, a rendőrállami modell lett a pánikreakció. Kitartotta gerintesen mellette. És, és most nem halottakat számolunk. Pont erről szól az egészét, hogy az az érzelmi viharok jelen, ha valaki halottakat számolt. Amúgy zárójel bejegyzemek, hogy Svédországban kevesebben haltak meg, mint az európai átlag. Hanem most arról beszélgetünk, hogy kit szeretnél, ha, hogy döntsön olyan fontos kérdésekben, mint a társadalom és a gazdaság bezárása a. a média által bepánikoltatott szavazó a pillanat hevében, b. vagy a sokat látott expert évekkel a helyzet előtt. Józanul. Hát nem kérdés, hogy, hogy ki, ki, ki fog jól dönteni. És még egyszer. Az utcámaszkordás, az politikai pánikreakció, az MRNS beadása pedig valós problémára valós megoldás. Na és igazából az újdonsága számomra nagy meglepetés, hogy még utólag is de még most is, meg a haldokló nagymama az az érv, meg a poszt-Covid-tünetek az érv. Hát ezek nem, nem ezek az érvek. Itt van az arcunkban a pizzatesz, tehát az arcunkban van csapva, hogy mit műveltünk a gyerekekkel, és ez csak egy nyilván csak a jéghegy csúcsát, tehát ez csak egy nagyon pici problémájának a lenyomata, amit a társadalomban okozott ez az egész COVID. Vagy itt a másik, a magyar konstans államilag reált vészhelyzet. Egy gyerekek. Azoknak adtátok át a gerinceteket, akik gátlástalanul visszaélnek a hatalommal. Na, köszönöm szépen, aki ezt végighallgatta. Na, tessék, visszatértünk. Tértünk. Nem tudom,
2: mit mondtál, biztos nem értek egyet, <gül> már a szemléletedet el, sem... el, sőt, ne, hát tényleg, tehát már... A szemületedre eszed itt mit kell
1: azért nem nagyon idegesít, hogy hogy Tehát az hogy politikai hisztéria. De nem. Tehát ugye azért, hogy mindig az van, hogy akárkinek az érzései rálépek, akkor azok neki állnak komment, egy szemét, egy szemét. Itt vagy teljesen eltájolva. De tényleg
2: szerencsére nem tudom, hogy mindig ez van. De nem. Figyelj, és ott, amikor szimplán hülyeséget mondasz, hogy biztos, mert megsértettem, mert ő él buborékban. Jó, de Tehát ez, de, de, ez de... egy ilyen, ez egy bunkóság az emberekkel szemben. Hülyének nézel mindenkit, itt, és ez egy hatalmas tévedés, mert néha te vagy a hülye.
1: Jó, oké. Okay. Na figyelj, itt van, tessék, szegény tegnelt is hülyének nézik, és ez vigasztal engem, hogy Tegner is meg, megmondta, hogy teljesen föl volt, hogy Tegner ugye a svéd egészségügyi hatóság vezetője, teljesen, teljesen el volt ki... példaképe. Azért mindenkinek a példaképe kéne, hogy legyen, és pont ez jelenti, hogy az emberek milyen hülyék, hogy nem tegnél mindenkinek a példaképe. Tehát érted? Nem én, tegnélről van szó. Na és ugye, és tegnél mondta, hogy írtak könyvet, tegnél már visszavonult, és most írtak könyvet, és ö, föl, 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 föl elevít, hogy mennyire meg volt lepődve azon a dühön, sőt, halálos fenyegetésekkel, amiket ő kapott 2020-ban. Csak azért, mert józanul kezelte a koronavírust, és, de hozzátette, és ez az, ez, ami vigasztal engem, hogy hozzátette, hogy jó, de közben azért soha annyi virágot sem kaptunk mi ott ben agencyben, mint 2020-ban. Te küldtél neki virágot? Én nem küldtem neki virágot. Én megnéztem rendszeresen az interjúit. Én, én ezzel, ezzel raktam virágot. Megvetted a könyvét? Azt nem vettem. De megnéztem, volt egy... Mert elő, el volt. Elő, Zsolt, Előfizet, vagy, készült egy, azt hiszem, magyar, dok magyar is dokumentumfilm, és ezt fizetésére lehet megnézni, pénzére lehet Fizette. megnézni. Fizettem. Mert, nem fizettek, erre fizettem. E és vicces. Például itt van ez egy jó, jó példa a tegnél munkásságára.
2: Atlantikora, e ne fizesselő ő, mert ezek ilyen klímarettegők szerintem. Az biztos.
1: Na figyelj, itt van, de egyébként én azokra szoktam előfizetni. Tehát én mindig a, a, nem, tehát a szeretném meghallgatni valami értelmeset. Akkor az Atlantikra fizessek, azok nagyon értelmesek. Én szoktam is Atlantikot olvasni. Ha nem rakják P-ból meg. <hállt> <hállt> Milyen baloldaliak ezek? Ugye ez annyira kínos már. Na, 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 ne nézze fizetni. meg senki a
2: alapkezelő árbevételét, hogy hasonlítsa a Di Atlantiknak a, a legjobb az volt, amikor legutóbb ezért valaki, valaki mondta, hogy akkor megtámogat téged, vagy minket egy előfizetéssel, és akkor euróval. Euróval, és akkor úgy éreztem, hogy Vaj
1: Baj van. Na, figyelj, tehát például tegnél az, amikor nem volt sütő szemben a és azt mondta, hogy én. Átnéztem a teljes irodalmat, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy Ázsia, akik évtizedek óta a maszkokat hordanak, hogy azok mind rosszul csinálják. De hát én az irodalomban semmi bizonyítékot nem láttam annak, hogy segítene az influenza szezonon, ha az emberek maszkot hordanak, és, és, az, és azt mondta, hogy hát nem, én nekem nem hozzott a feladatom, hogy ezt elbíráljam, hanem megnézem a research-öt, és ha találok benne, akkor bevezetjük, és nem találtam. Tehát ez tegnél, hogy nem pánikmaszkordás van, hanem az van, hogy átnézi az irodalmat tíz évvel előtte, és hát gyerekek, a masznak nem sok értelme van. Na, itt van, tessék egy adat. 83% az embereknek szembenézne a félelmeivel, ha elég pénzt fizetnének nekik. Mit szólsz? Kicsit általános ez a leírás. <gül> mit jelent lehet, szemben szembenézni a figyelmeivel?
2: Azt nem tudom. <gül> Szembe. Fész. -face, face Elmenne orvoshoz, vagy beszélgetne egyet őszintén a feleségével, Benyúlja. vagy érted,
1: tehát mit kell ezzel a... Kúnyi? Benyúlni egy pókkal teli zacskóba.
2: <gül> ja, úgy, ja, úgy, azt hittem, hogy na, teljesen másra gondoltam. Szerintem, nem
1: tudom. Na, de egyébként nem vagyok én akkor azt, tehát én is aggódom a nagymamámért, tessék. De például, amikor egyedül van teljesen, otthon, egy üres lakásban, egy teljesen üres lakásban, és elesik, és senki nincs ott, aki hallaná, akkor annak van hangja. Hogy érdez, hogy van a hangja? Van hangja, csak senki nem hallja. Ez egy... Na, és igazából egy dolog miatt aggódom, hogy mindenki elég képzette filozófiából, hogy értse ezt a viccet. Szerinted... Én nem, úgy látszik. <laughs> Valázs, nem? Uh, na. De hát válaszold meg. Akkor hallgatok a filozófiai a nekem is alapvetés az, hogy az erdőben, ja. az üres erdőben, hogy idől a fa, annak van-e hangja? Mert ugye a hang... Az csak, úgy, csak akkor, az csak hogyha, akkor van a lanya, érzékeli, csak... hogyha van alanya, kiérzékeli? Hogyha van egy fül, meg egy agy, ami ezt érzékeli. Értem, megértettem. Különben csak rez rezgése a levegőnek. Na, tessék, akkor filozófiából is. Nagymama hallja valószínűleg a saját esését. Na, ma, Nagymama nem menjünk jobban bele. E, tessék, és akkor bezárjuk. A közszolgálatiság, a közmédia helyett rovatunk. Ma, hogy, működik az állambe, beszartam. Tessék, ö, ö, tudod mi a 9-11? A, nem a nem a nine level, a hanem a 9 van. Persze. Na, mindenki tudja. Hogy miért tudja mindenki? Mert, mert Az a, összes filmben az van. Mert az teljes Hollywood propaganda izé ipar mögé járt. És akkor mindenki tudja, a világon, minden gyerek tudja, hogy víz esetén És arra ébredtem egyszer, hogy behergeltem magam, hogy szerintem ezek az idióták, itt nemzeti eskednek, nekünk nem kell a jenkik segélyhívója. Mi nekünk saját, magyar saját segélyhívónk van. És akkor... Nem lehet, hogy ha bejutott a 911, akkor felhívja az 112-t? Fölhívtam a 911-et, és kapcsolt az 112-t. Na akkor meg miről beszélsz? Hát erről kurva örültem, hogy végre működik Na, az hát igen, állam. Ezért? Nagyon örültem. Tehát van, hogy működik az állam. Nem a Pákozdi Diadal ízé évszámát kell fölhívni, hanem a 911-et is föl lehet hívni Magyarországon is. Mindenki hívja bátran, és az kapcsolja a 112 a Pákozdi
2: Diadal évszám. Szaj,
1: most minden, minden nem megyünk keresztül. Miért nem miért nem 848 Magyarországon a izé, a, 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 a csegé hívott. De el tudtam volna képzelni. Hogy ezek bevezették. De hát de senki
2: fontos, nem hogy... mondta, hogy 1848-ot kell ütni.
1: Tudom. És örülök. Ja, ja, örülök, ja. ja. örülök. hogy ez nem történnek. Mm. Hanem a 90, az amerikai, a jenki segélyhívóval is főleg. A, a pozsonyi csatát kéne.
2: 906. Nem tudom. Tudod, miről is a... a film? Is készült. Azt, de azt nem
1: is Amikor is még
2: megvertük a nyugatot rendesen a portyázásról. Oh, ja. Azt kéne. Há, vagy
1: 6-3. Hát, és akkor csak két számért. Akkor csak két számért. Annak oka van, hogy miért három. Egyébként a 112 az egy európai standard. Nem tudom, hogy mi Európa más országban is működik a 911. Hát szerintem működnie kell. Tehát ez nagyon furcsa lenne, hogyha nem működik. itt élő amerikaiak is tudnak, segítséget. A... Na, úgyhogy akkor én mindenkinek működő államot kívánok a hétvégére. Te mit kívánsz valásra? Én is, én is. Jó van. Köszönjük szépen a figyelmet, szerbb
2: A Na a sziasztok!